0: Hola, hola amiguito, ¿cómo te va? Bien,
1: amiguin, ¿qué tal?
0: Bien, bienvenido a ti y a todos nuestros amigos que nos escuchan a un día más de Pelando el Cable.
1: Eh, bueno, Perro. Eh, hoy día tenemos un tema muy, muy bacán. No tenemos invitado como esto que hemos tenido esta semana, pero tenemos, <risa> tenemos eh, el tema este de Tarantino. Tarantino,
0: este día vamos a ir hablando de películas de Quentin Tarantino.
1: Yeah, un director que por lo demás es muy, muy polémico, ¿no?
0: Sí, eso te iba a decir. Como es, es difícil que te quede indiferente Quentin Tarantino por sus películas y por su personalidad.
1: Sí, es bien. no sé, bien, como, como decirlo, como exaltado así cuando habla se nota que él como que siempre tiene un está motivado. El chico siempre tiene opinión
0: y, y sí. es bien pasional
1: sí 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 como cuando hablan de la violencia en sus películas
0: sí bueno es un tema bueno. yo creo que lo vamos a ir hablando y los amigos también se, se van a ir dando cuenta si es que no han visto la película que um, sus películas tienen un tono bien específico bien particular son las películas de Tarantino son notables en el sentido de que son bien distinguibles porque sí. tienen como técnicas que él explota mucho mm. y y bueno, ya
1: vamos a hablar un poco más de eso. Claro, son sus trademark Tú sabes cuando ve una película de Tarantino. Eh, y bueno, hablando de películas de Tarantino, tenemos eh, la primera que hizo. Se llama Reservoir Dogs. En el en contigo, perros de la calle
0: en español.
1: Eh, sí, Perros de Reservoir. Perros de Reserva. Una película ¿Sí? de nosotros, Pues. Nosotros somos los nosotros
0: somos los perros nosotros, nosotros sí. somos los de la calle los es...
1: de la sí pues bueno. nice. fue una, una buena entrada de Tarantino porque tú cachés que este era este era un, un proyecto indie que tenía él pues como que él como que trabajaba en una tienda de, de vendiendo vendiendo películas así en VHS una cosa así o también estudió como eh, como para actores, estudió drama. Estaba en ese el Tarantino y tenía esta idea de la película del, de los perros de, de, de reserva. Y, y creo que eh, no tenía ningún presupuesto. Hay una historia de cómo se consiguió la cuestión. ¿Tú sabías en qué se basó Tarantino así para, para escoger la música de Perros de Reserva? No. En Machos, bueno, alguno estaba viendo Machos
0: Y escuchó ah, la intro ah, y, dijo,
1: y dijo Bueno, voy a poner esto en mi película
0: Da, de, <risa> weón y,
1: y después de Machos Puso en Netflix Y puso, se puso la casa de papel y dijo Ya, voy a hacer una trama de, bueno, es que van a saltar un banco Y que se ponen nombres, pero en vez de países Se van a poner
0: colores ¿No? ¿No tiene sentido? Y después me imagino que se puso a ver otras películas de Tarantino para ver cómo hacer la weá de la música y las escenas de violencia. Y ahí se inspiró para hacer Perros de la Calle. Es Que Tarantino es un viajero en el tiempo,
1: desde bueno, todo este tipo.
0: Lo que pasa es que Perros de la Calle es una película como que marca marca precedente en ese sentido. Tiene como hartos elementos que son muy distintivos.
2: Mm. Eh,
0: a ver, bueno, como Pancho contó Perros de la Calle, ¿cierto? Se trata de... Eh, un grupo de seis hombres que sí. los contratan para robar un banco sí y estos huevones eh, no se conocen de antes en teoría y se llaman a sí mismos por colores mm. entonces está el señor el naranja el café Mr. Orange, el azul sí. el Mr. blanco Brown. Mr. Brown. y Mr Pink Mr. Pink, <risa> Mr. Pink, eh, Steve eh, Steve Buscemi, ¿no? Sí,
1: sí, güey, y, 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 güey ¿por qué le ponen Mr. Pink muy buena esa escena, Muy muy bacán Steve Buscemi
0: La verdad es que yo no recuerdo tanto El detalle de la película, quizás tú me podías ayudar Pero eh, Uno de los, de los personajes Es el señor Rubio
1: Mr. Blunt, sí
0: Y ese güey Es un actor, el, ¿cómo se llama este güey? ¿El Michael Madsen? que trabaja en varias películas de Tarantino. sé
1: sí, que en, en Kill Bill es el que hizo del hermano de Bill
0: sí, y también y actúa está. en The Hateful Eight sí, y, um, es un parto este de Kank con... Pero... y por ese motivo sí. hay un policía que como que se um, se integra en este grupo, ¿no? Sí. como que trata de ya. Yeah. Sí, sí, Marvin sí. creo que se llama
1: sí Ah, ya. Yeah, eh, este es el que está interpretado por eh, Tim Roth. Que también aparece en otra Entrega. También aparece en Hateful Egg. Eh, y también aparece en Pulp Fiction.
0: Ah, no, tú tienes razón, Tim Roth. Sí. Tim Roth es el. También el protagonista de. Ay, un weón. Quiere como un... Light to Me, sí. Sí. Bueno, bueno,
1: estamos ahí, estamos ahí.
0: Eh... ¿Por qué esta película es famosa, Pancho?
1: Bueno, eh... fue la primera de Tarantino, a la gente le encanta, a mi profesor de cine, por ejemplo, le gustaba la primera escena. ¿Te acordáis de la primera mm... escena?
0: Están los
1: hablando, ¿no? Sí, están, están hablando de cualquier mierda, están, está el mismo Tarantino en esa él es Mr. Brown.
0: Sí, Tarantino actúa, sí.
1: Y están, y están comiendo y, tu, y están hablando de cualquier. de. de Madonna y. y, y no sé, y, y Tarantino les cuesta esta historia y después el Steve Bucemi se, se empieza a, a decir que no no da propina y los buenos lo, lo llaman cagado y el buen. todo chato ¿sí? el único que no da propina. Eh, y después de esta escena empiezan los créditos de la película. O sea, los, los títulos ahí, una cosa así Corte Y pasáis al Al Mr. Orange Así, escucharlo al, al buen Que se está muriendo así They shot me, Larry no, I'm gonna die
0: La primera escena De Perros de la calle Es chora también ¿Mm? Porque esto es una wea que trató hace en muchas de sus películas Que es que Te hace diálogos Sí. que son súper mundanos súper sí. chistosos entre chistosos e incómodos ¿Eh? pero que te va dando pildoritas de lo que se trata la trama en el fondo es un recurso para que no haya un narrador sí. Sí, o sea, sí, sí. no hay un narrador que le dice, bueno, acá hay seis sujetos que se juntaron y un tipo les está pagando para que ellos... Ha... no, acá con lo que ellos hablan te da a entender que eso puede no se conocían de antes que tienen que hacer este trabajo y que tienen que llamarse según colores. Y esto se nos están dando sus verdaderos nombres.
1: Mm. Y te, ¿Sí? te da como un eh, un pequeño vistazo a las personalidades de cada uno. Sí. Es algo que hacía, por ejemplo, Scorsese en, en esta película que se llama, no sé si era en Mean Streets. Mean... Eh, sí, Mean Streets Que tuvo partir la película y, y... Y... mostraba como un episodio Un mini episodio en la vida de cada uno de los personajes Entonces tuve ahí Al, al tiro, o sabéis Con quién estáis tratando Y es lo que hace él, pero de una forma ultra resumida Porque lo muestra todo al mismo tiempo Acuérdense, se lo hacía como Cada uno, le ponía una situación A cada uno de los personajes de... A los principales de de Main Street. que una tremenda película, te la recomiendo se los recomiendo a todos eh, dale, pues, sigamos
0: ese recurso, disculpa es parecido al recurso de Joker de cuando parte la película y te quieren, te quieren hacer entender que el personaje del Joker es un weón que tiene una condición mental que por ello tiene una risa que no puede controlar y en sí. vez de que haya un narrador explicándote esa weá te hacen una escena en el bus ah, sí estáis como parecido porque la escena del bus te da a entender cómo son las personalidades, te da a entender elementos clave de los personajes. Sí. Y es parte de la trama.
1: Es una regla de, la, de las películas que dice no es una regla así en sí, pero es como algo que es preferible que es signo de, de que la película es mejor si tú muestras a que tú cuentes. Tenía un, un recurso que es audiovisual y no podéis estar si queréis contar una historia, escribí un libro
0: esa Es la weá. Eh, pasa lo mismo en cuando hablábamos en el capítulo de los Psycho Killers. ¿Te acuerdas de la película No hay lugar para los viejos? No Country for Old Men. Sí. También hace el mismo recurso. Eh, que en vez de contarte lo que está pasando, te muestra y tú tienes que interpretar, tú tienes que entender qué es la weá que está pasando. No es que sea súper difícil, pero es como un paso más. Claro.
1: Sí. Un, una abstracción más. Sí, sí, sí
0: no es como no sé Shrek que la primera escena de Shrek te cuentan un cuento pues weón. Bueno. te explican explícitamente ah. de qué se trata la película
1: ah claro bueno por eso digo que es como eh, no me gusta este este concepto de que haya un libro que diga que, que tenga como estas reglas de cómo hacer una película y que la primera regla sea como la que lo dijo lo que dije ahora de eh, cuenta eh, muestra y no cuentes como que depende de la película.
0: Hay un contexto para todo.
1: Sí, pues. En Shrek yo creo que tiene igual sentido.
0: En Shrek tiene mucho sentido porque además es un elemento cómico.
1: Es cómico es, y está es, basado. es una sátira. Sí, pues. Sí. Está basado en los cuentos. Y los cuentos cuentan. Entonces, XD. Bueno, obvio. Pero
0: eh, bueno. Claro. Acá en Terros de la Calle, la, la primera escena ya pues inteligente en ese sentido. Eh... Y yo creo que esta película tiene hartos elementos Que empiezan a, a develar un poco Cómo a Tarantino le gusta hacer las películas mm. La película es, es Entretenida eh, Yo creo que acá voy a dar Un poco de spoiler, pero hay una escena De la cual me quiero remitir mm. eh, La película es incómoda sí. Y es como Típico en Tarantino que las películas Tienen elementos Que son chistosos, pero que a su vez son incómodos, que te da como como señales confusas pasa mucho en, yo creo que la escena más famosa de perros de la calle es una donde hay una que uno de los personajes está torturando a otro, no quiero decir quiénes son para no dar mucho spoiler ah ya. la wea es que la escena es súper fuerte sí. pero uno de los personajes está escuchando una canción de fondo y la canción es súper feliz es súper motivada weón. es como para bailar en un carretero. claro sí entonces como que tú estás recibiendo estos estímulos de que oye esta weá es, es bacán como que me da energía qué sé yo y a la vez estás recibiendo otros estímulos visuales que están torturando a una persona y tú de repente te cuestionás que no sabes qué sentir porque estáis viendo una hueá que es terrible, pero como que igual te estáis sintiendo bien por la música, como que lo estáis disfrutando, pero eso no está tan bien.
1: Eh, claro, eso un... lo hace Tarantino en prácticamente todas sus películas. Sí. Eh, es que le da como esta violencia como, como estilizada, que le llaman así. Entonces, el tipo está como. Es como. Es eh, chistoso, me da risa. El, este personaje que. Eh, ¿Cómo se llama el actor? El,
0: Ah, el Michael Madsen
1: Sí. Está ahí y pone la música, que tú decís, que como de carrete, o más de carrete, Es como va a estar así como, como chill así, imagínate en la casa ahí con los amigos tirados y hablando Con caro la podrían sí. poner de fondo para el podcast, así estaría muy bueno. Sí. Una, una idea buena. Y, y la pone, y el tipo se pone como a bailar, así, como hace un paso, se acerca y de repente para. Empieza a hacer lo, lo que le tiene que hacer al personaje y, y, y... se ve... Y esto es algo que voy a repetir todo el podcast Que se ve tan... Tan 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 como actuado Pero se ve como natural la película Que, que tú no te podéis creer Esa violencia no te, puedes, no te la puedes tomar en serio Entonces a mí me, me causa risa
0: Esa es la buena De Porque no es la violencia a la cual estamos acostumbrados O que sí. uno regularmente ve, en el fondo uno ve violencia en el cine, no sé, yo pienso películas de guerra sí eh, hay películas de pelea, acción donde bueno hay violencia y tú dices, ay, ah, esa violencia, chucha, está mal y está acompañada como por música tensa o con música como defecto de y vos decías ah, esta weá ha saltado Ryan, con tu madre, qué terrible ya pero acá no, acá bueno, acá hay violencia y está todo acompañado por una weá como sobrecogedora como... Sí. Y te hace sentir bien Entonces tú bueno. dices, ah, está, bueno, no, no es real Esto no es la violencia a la cual yo estoy acostumbrado sí, Como bo. que al tiro te pone una distancia ¿Y tú? Pero te interpela un montón
1: Sí, vos yo, yo con Tarantino yo sé que lo voy a pasar bien <ríe> no, no sé que No importa lo que está viendo, yo voy a estar así como Como que voy a estar Diciendo esto es una película Entonces, ok Dale Está buena la música, está buena la escena me va a reír, si, si me parece chistoso. pero no importa que alguien le esté partiendo la cara, como, es como que, como eso que tú decías en otra película, como que yo estaría serio y estaría cuestionándome eh, la, la misma guerra, el, el conflicto y, y el por qué asesinamos gente, por qué, por qué se asesina gente, o lo, lo triste que es que se asesine gente, eh, pero acá no, acá no me cuestiono nada, acá... Eh, Simplemente digo estoy viendo una película, voy a pasarlo bien.
0: Mm. Es que te quiero agregar algo. Yo creo que más que no te cuestiones nada, es que no te cuestionan las mismas cosas. Porque,
1: mm.
0: ya pues, estoy de acuerdo contigo que no te cuestionáis o oh, qué terrible que lo estén torturando. No, porque como que el escenario no tiene ese, ese ambiente. ¿Sí? Lo que te cuestionáis es por qué la weá no te parece terrible. ¿cachai? te interpere en ese sentido mm. porque es como, bueno las torturas las mutilaciones están mal, pero acá me estoy mostrando una mutilación y la cual no me parece tan mal, es más como que genera sentimientos confusos y eso es como algo típico Tarantino de ponerte incómodo con tus propias emociones
1: eh... o sea, para mí yo creo que hace tiempo como que no me acuerdo la primera vez que vi la película pero yo, yo ya me decidí con Tarantino He visto alguna de sus entrevistas en la, que, en la que habla de que la violencia es divertida Y no sé qué Cuando está peleando con esa tipa de la tele
0: Sí, hay una, hay una entrevista muy buena Que <risa> cuenta peleando sí. con una señora
1: Sí, con esa típica mamá Y que le dice, pero ¿por qué tus películas tienen que ser tan violentas? Y el Tarantino Como que le trata de explicar Y al final ya hasta el chat le dice Because it's fun, he's fun.
2: <risa>
1: bueno, Ya, sí. listo entonces yo como que ese tiempo como que me decidí, ya estoy divertido, lo voy a disfrutar. Entonces no me lo cuestiono tanto en el sentido que decís tú, pero, o sea, sí, tengo encuentro razón. Pero como que cuando yo lo veo es como que estoy en estoy mi cama, estoy chill. Y, y digo, ya, qué, qué interesante, está, está, está simpático. Bueno, en Perra de la Calle también hay, una, hay algo que vi que era como que... Tú le asignas una significación a la película eh, Por ejemplo, la relación de, de estos dos personajes Que serían Mr. Eh, Mr. White Que es Harvey Kittle sí. El clásico Harvey Kittle uh -huh. Que es como el actor más bacán de toda la película Yo creo que en ese se gastaron todo el presupuesto eh, <risa> Y el y Mr. Orange ¿cachai? que el tipo está como ahí desangrándose y está con él y se da como en relación padre-hijo e ¿he cachado? ¿Sí? como que el, el no sé si te acordáis pero como que eh, este tipo que era como el más profesional de todos que era que era el, el Mr. Gray como que eh, trata de salvar al, al Tim Roth que el, que el policía encubierto que ya lo dijimos antes, así que no, no es tan spoiler. Eh, y tú, cachai, que como que empieza a agarrar afecto por el personaje. Lo cuida, cachai, ahorita que se muera, lo tiene ahí, le, le da ánimo para, que, para todo eso, ¿te acordáis?
0: Poquito, poquito.
1: Y hay como una relación como de padre-hijo. E o eso es lo que vi por ahí. O sea, es como, como que se empieza a armar esa, esa dinámica en la película. Como esta, esta protección, como que este tipo es como el más, más experimentado y, y, y se da esa relación, pero es como que uno busca esa relación.
0: No, y además la relación es súper conflictiva, porque por un lado tenéis en una dirección esto como de la protección entre Tim Roth y el, el otro compadre, sí. el Harpy Kid pero a su vez los personajes tienen objetivos completamente distintos. Claro. Entonces como que al tiro te ponen en, en, en que empatizáis
1: con ambos, sí sí como que a mí me gustan los los dos por su, sus propias razones eh, la cosa es que eh, cuando el, el director iba para ese para ese lado no es que no es que el pensar al tiro en esta relación de los dos es que la película se dio para que para que se diera así él solamente empezó a tomar elementos Y algo que también vamos a repetir Harto podcast que, que toma cosas que a él le gustan Y solamente las pone Y, y en ese sentido, como lo veía En un, en un video medio documental eh, Es como Postmoderno ¿cachai? Postmoderno yeah. en el sentido en que En que toma cosas Y la... Y le quita su significado y lo, y lo recontextualiza en su película Entonces él no esperaba nada, él solo quiso poner un tipo Y eso suena super así, eh, como pedante En el fondo lo único que quiero decir es que el tipo le gustan las películas Y pone lo que más le gusta de cada película Y lo pone en, en su propia historia, eso eso es lo, lo único que quiero decir, que, que no busca no busca hacer esto, esta simbología y esta abstracción que pueden tener otros directores de cine, sino que busca plasmar, poner eh, poner lo que alguna vez vio en algún en alguna película interesante de cualquier parte, y ponerlo ahí. Después dice, ya, pero sería bacán si pasara lo que pasa después en esta otra película, y lo pone ahí, ¿cachai? Y empieza a hacer como una especie de... de de collage, de collage de distintos momentos y se van dando estas cosas y al final yo me pregunto si eh, si vale la pena como asignarle como esto, esto, estos significados que le damos y como de esta protección y los personajes y, y qué significa esta relación que se va dando entre ellos o simplemente algo que debemos estar eh, simplemente disfrutando y viendo cómo se desarrolla paso a paso.
0: Me gusta mucho, yo creo que eso
1: se va a notar en las otras películas Sí, sí, se nota cada vez más
0: <ríe> La siguiente película, de Tarantino, es quizás la más famosa que tiene Que es Pulp Fiction Pulp Fiction del año 94 eh, Dale Bueno, eh, Pulp Fiction, ¿cierto? Película del 94 De esa es la película más famosa de Tarantino eh, sí. Es de mis películas favoritas Sí la he visto varias veces, Pulp Fiction, que en, en, acá se tradujo como tiempos violentos.
1: No sé qué de violento tiene.
0: <risa> es una película muy extraña. Bro. Ah, muy es, buena. es muy buena, pero es muy extraña. Bro, porque sí. lo ex, lo, me parece que lo más extraño que tiene es la estructura narrativa. La forma en la cual te contaba la película. Mm. Eh, la película no es, no es lineal. Tiene escenas... Como bloques de escenas Que me parece son como siete Y que no están contados en orden ¿Cachai? Como que primero te cuentan Algo que está cerca del final Después te cuentan algo que es como el principio Después algo entre medio Después algo después del principio sí. Y tú en tu cabeza tenés que entender La hueá que está pasando ¿Cachai? Cada una de esas es muy entretenida eh, Protagoniza El Tu compadre Samuel Jackson Sí. Con el compadre John Travolta. John Travolta es Vincent Vega. Sí. Que se supone que es el hermano de. Eh, el personaje de Michael Madsen. Ah, ya, el perro de la calle. Sí, sí, sí porque sí, los dos sí. son de apellido Vega. Sí, eso es. Bueno, también actúa la Uma Thuman. Como Mia Wallace, Bruce Willis. Y de nuevo actúa Harvey Keaton. Y de nuevo actúa Tim Roth.
1: Sí, sí, ahí está la pandilla la The Kang eh... Ya, yeah, mira dale, dale, Pulp Pul Pul
0: <ríe> Pul Fiction se trata Como en orden cronológico De Dos compadres que trabajan que, que son como unos matones Que son Vincent Vega con el Bueno, que es John Travolta con el Samuel Jackson ¿Sí? Y que son como unos matones Digamos, que tienen que ir a Hacer pega de matones, ¿cachai? Y eso es sacarle la mierda a la gente Para recuperar plata Matar si es necesario, ¿cachai? Ya. Y se trata de que estos compadres Tienen que hacer un trabajo Para su jefe, que se llama eh, David Wallace, ¿cómo se llama? Mike eh. Ay, cosa, cosa. ¡Ay! 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 ¿Cómo se llamaba este weón? Pero si es tan famoso el. Wallace, el. William Wallace. Marcellus Wallace. Ah, William Wallace. <risa> <risa> William Wallace. <risa> eh,
1: tenía que probar por algo. Marcellus
0: Wallace. Ah, eh, sí, sí. Claro. Entonces. Eh, yeah, tiene que hacer ese tipo de weas. Eh, y al hacer eso se ven enfrascados como en varios problemas. Que es lo que hace que la trama avance. Eh, estos weones, por ABC motivo, secuestran a un tipo que a la cagada en su auto y en paralelo está la historia de Bruce Willis, que es un boxeador que está medio frustrado y que se escapa con unas lucas mm. y, y se escapa cagándose al Marcus Wallace. Claro. Y ahí también se desarrolla una historia con ellos Hay una tercera historia, media paralela Que es la historia de Tim Roth con la polola es que también están cagados de Luca Y como que, tienen, que quieren asaltar un... Sí, como un diner Un diner, comedor, un diner. Con... Y, y esas tres historias conversan entre sí, sí. Y están todas ligadas
1: Mmm... Tan, como que tú veis como cierta como causalidad entre todas las cosas, entre las interacciones. Por ejemplo, dicen que, que fue a raíz de la, de la conversación que tuvo este Bruce Willis con, eh, con Vincent Vega <risa> En la parte, caché como que el tipo lo llama que es como que es como un compenca porque pierde las peleas a propósito y, y así hacen plata. Y ese era el trato que tenía uh -huh. con Con... Eh, ¿cómo se llama? Marce, eh, Marcelus. Marcelus Wallace. Marcelos y Ese era el trato que tenía, que él iba a perder la pelea. Y de ahí iban a sacar. y, y iban a repartirse la plata. Pero. Por el comentario de este. De este en Vega que en esta película es como el buen más. Es eh, más chato. El más, es como terrible pesado el güey así como de, demasiado desubicado. Y yo vuelta. vuelta, sí. Sí. demasiado, como que siempre bueno, Como que tú sabes que hay, hay gente así que, que se cree la raja Y, y que dice esa weas y no le importa nada Bueno, di, le dice esta cosa al, al, al boxeador Dice que no tiene o no, no sé Y el tipo se la echa Y gana la pelea Y por ahí surge su eh, ah, eso es. Surge su Conflicto después con, con Marcelus y por el otro lado tenía estos tipos que vienen a recolectar el lo que lo que nunca se dice que es. Eh... Sí, hay un
0: maletín sí. que es como un maletín secreto. Y no se sabe lo que hay dentro. La weá es que el personaje de otra vuelta con Samuel Jackson, que son como estos matones, asesinos a sueldo, mm. tienen que ir a rescatar a esa weá para su jefe. Uh... la Disculpa, la primera escena de Pulp Fiction es ¿Sí? muy parecida a la primera escena de Perros de la Calle. Porque hace el mismo recurso. Es que esta, la primera escena es como una weá del final, po. <ríe> ah, sí, po, sí. Pero eh, en esa escena hay como conversación muy piola y realmente te tiran así una bomba de la weá que va a pasar al final de la película. Eh, ¿Y vos qué hay como con un cliffhanger, así como con un... ¿Sí? Atrapado como, vos me están hablando de una weá súper interesante, súper entretenida que no entiendo Y me lo introdujeron todo a partir de la conversación de estos dos personajes
1: Claro, y por qué están con polera y, y no están como, están vestidos todos
0: formales La, la película tiene escenas bacanes Sí, sí, sí Yo lo que rescato de la película son ya la estructura narrativa, qué sé yo, que es rara ¿Sí? Pero también la. es que tiene escenas que son actuadas, hermosas, y que son de pelos de punta. O sea. Sí. Creo que, que la.
1: Eh, dale, dale. Dale. No, yo creo que. Yo creo que John alto se haya ganado el Oscar ese año por por la escena de la Royal Witches <risa> Esa Ahí...
0: es como la segunda escena de la película.
1: Sí. ¿sí? Sí. Hablando de hamburguesa, es tan...
0: sí. Es que Qué es súper. Es que es pasa lo mismo yo otra vuelta con el Samuel Jackson son que son un asesinos a sueldo Sí. y que van camino a trabajar Que van en el auto y van conversando y la conversación que tienen <risa> es súper mundana chistosa pero entre medio tú te das cuenta que los hueones son unos asesinos a sueldo
1: pero que, sí. que los asesinos no a sueldo no pueden tener gustos de hamburguesa no.
0: Obvio que sí, pero Cuando tú escuchás la conversación sí. de Que juegan la Royal with Cheese Que cómo le dicen a la, a la hamburguesa En Francia sí. Y tú decís, como juegan Que esta conversación entretenida Pero no entiendo para dónde va De repente te das cuenta, ah, con chiste esto, vale, Estos jueganes que han estado hablando de la comida De cómo le dicen a la comida en otro país Van camino a, a pitearse un compadre sí. Como si nada, ¿cachai? Claro Bueno
1: te dicen mucho los personajes O, sí. o sea, ya están acostumbrados güey. Eso tiene algo eso. Que, no. O quizás no se tienen tanta confianza güey. se hablan de tantas weas tan, tan
0: Pero lo que tú dijiste es clave Como que están acostumbrados a eso Es lo más normal sí. ¿Cachai? Y te lo van a entender de esa forma mm. ¿Cachai? Es súper inteligente Porque en vez de decirte Que, bueno, primera escena Un narrador te dice Para estos personajes lo más normal es matar gente Sino que en vez de que haya un hueón que te lo diga, la escena transita de una forma en la cual para ti es natural deducir eso. Claro. Y um, después, bueno, llegan al, al lugar donde tienen que hacer su trabajo y está el Samuel Jackson. Y el Samuel Jackson tiene una escena, weón que es... No sé, yo la veo y se me ponen los pelos de punta, weón mm. Que, claro, es, está Como tienen que recuperar este maletín y como que hay unos hueones oh, como que no, sí. no colaboran.
1: Say what? Do more
0: time. What? <risa> bueno,
1: English, bueno. sí, English.
0: English. Do you speak it, motherfucker? Sí, bueno. pero es que esa escena es hermosa, weón. Claro. Porque es tan épica. Es como, a ver, lo que pasa en esa escena es que el Samuel Jackson en algún momento hay uno de los huevones que tiene el maletín que se pone medio tonto con él, que está en medio weird y el Samuel Jackson no estaba mal hueveo de nadie. Claro. Y le empieza a dar un discurso. De la concha de la lora mm. Y que vos, vos quedáis así como Samuel Jackson tenía un personaje valpico de complejo Porque <risa> sí. Más allá de tener como las motivaciones Que uno podría esperar que no se le gusta la plata Y por eso hace lo que hace mm. como que Tiene todo un trasfondo religioso Claro Ah, y vos quedáis como Esta web es profunda Este loco está piteadísimo <risa> Empieza
1: a hablar del, del señor y el, y el pastor y, y que tiene que guiar a la oveja Y defenderlas del, no sé, del lobo
0: Y te recita un salmo entero
1: Sí, sí, sí Ay, tú decís, qué chucho, ¿A dónde, ¿A dónde estoy llegando con esto?
0: La, la película parece Como un collage de un montón de guajas inconexas Pero que funciona Pero que funciona eh, Y todas sí. son entretenidas Claro Claro, claro.
1: Como que decimos sí, lo que hacía lo que Tarantino antes. Te ponía puras eh, escenas y cosas copiadas de películas que le gusta, como por ejemplo el, el maletín. O sea, ya está sobredicho que era de una película que no me acuerdo que era como de los 40. En donde dentro de un maletín había como una especie de. Está el, era como una especie de caja de Pandora en la que si tú lo abrías y como que sacaba el mundo, no sé. Qué. Y está ¿Sí? como en. No Es una, una cuestión así. No me, la, no me la sé, eh, pero la cosa es que el, toda la película gira alrededor de este, de este maletín y cuando lo abrían, como que había salud, entonces Tarantino lo sacó de ahí. Eh, y bueno, muchas otras películas más sobre eh, eh, asesinos a sueldo que hay. Y, ¿Sabéis que me gusta que, que una de las influencias de Tarantino sean. Estos directores franceses Que yeah. los 60 No sé si eres familiar Con la con la nueva, la francesa eh... La nouvelle vague No Ya bueno, fue como una eh... No sé cómo llamarlo Un, un movimiento cinematográfico en, en Francia que se dio como a principios De los 60, de unos cabros que eran Re buenos para ver Películas, o sea, muy, muy, muy bueno, o sea que bueno se sabían todas las películas de memoria y eran películas gringas, porque tú sabéis que eh, Francia tuvo este tema después de la Segunda Guerra Mundial eh, en el que necesitó yo a Estados Unidos y una de las condiciones era que dejaran pasar toda esa cultura de Hollywood a Francia entonces están hasta... hasta la coronilla, bueno, por decirlo, de películas de...
0: ¿Amigo? Eh, ¿Eso sí. querías decir? ¿Eso querías decir?
1: Sí, sí, voy a tener que censurar eso. Más pega para mí. Gracias,
0: amigo. Hasta la. T
1: sí, sí, ya, sigue sí, siendo weá. Hasta que... la punta la t Ya, bueno, lo dejaré ahí y tú lo censuras. ¿No?
0: Ahí, si no, ya, bueno, ya, yo lo censuro.
1: Ah, ¿te gusta jugar con el. T <risa> 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 ya, ya, ya. La cosa es que. Eh, ya, pues todos, bueno, eran muy buenos, muy buenos cinéfilos. Hicieron críticas de cine que no le gustaba el cine que se hacía actualmente en Francia en los finales de los 50. Entonces, al final, ya, en los 60 empezaron a hacer sus propias películas. Y tomaron todo lo que se hacía en las películas eh, gringas del momento, que seguían con un estricto código, reglas del cine, como cómo hacer que la cámara no se note. Cuando tú estás grabando, así como hacer un corte, y que no no notí el corte, como que se nota la historia. Y este tipo dijeron, no, <risa> vamos a hacer que se noten los cortes en las películas. Y que en una película como que se ve mal editada, pero es como totalmente revolucionaria. Porque es un medio que se reconoce a sí mismo como, como falso y de esa forma termina siendo más sincero. Como que no te trata de engañar Entonces en teoría es como más sincero eh, Y bueno Mostraron un montón de historias En las que los personajes incluso hablan con la cámara eh, Sonidos disfasados eh, Y cosas como súper tontas Que es como Hay una escena de, de Una mujer es una mujer En donde Llega una tipa que le tiene que decir algo A la, a la protagonista Y la protagonista le dice eh, Ya pero no ahora Y nunca sabes lo que le va a decir ¿Cachai? Son cosas ¿Ya? así bueno, son... Hicieron lo que quisieron Y salieron películas muy bacanes Películas que no tienen ningún sentido Pero que igual son como Lo que se podría llamar como meta ¿Cachai? A lo que me refiero Con... Como que,
0: que Está basada como la intersexualidad De las películas
1: Sí, como, como que Como que son muy Autoconscientes de que son una película Entonces son una referencia Y saben que hacen referencia a cosas y eso es lo que hace Tarantino acá. Tarantino sabe lo que está haciendo en la película y, y te lo y te muestra que la película es falsa y te lo muestra a partir de esta violencia que, que decíamos antes. Eh, en esta película de Pulp Fiction te muestra por ejemplo una, una escena donde eh, John Travolta va con la Uma Thurman en auto y van a este, a este lugar... Este baile que, bueno, muy, muy buena escena, como súper tenso. Porque, muy buena escena. Porque van. Porque el. el Vince. O sea, John Travolta va súper chupado porque igual es como la hija del, del, jefe. La no, del la jefe,
0: esposa, jefe. No, la esposa, eso, la
1: esposa, eso. Sí. Esa es la esposa. Claro, la
0: wea es que. Para que los amigos entiendan, el John Travolta es, está contratado como para ser el escolta una wea así de la señora el jefe. Sí. Y la señora el jefe es la. Juan Fruman. Y la buena quiere puro huevear. Sí. Y le dice ya, Julio, vamos a. Vamos a al Bella que está ahí a tomarnos mm. unos copetes. Y él, como. ¿No le puede decir que no? Mm. Claro, pues. ¿Es ¿El señor el jefe? Mm.
1: Y va así como ya. Tú veis que el buen es súper. Eh, siempre en todas las situaciones, el buen es, es todo bacán, así como que le da lo mismo, pero en este, el buen va, como, el buen va chupado. chupado. Y en un, en un momento en el auto, la. Para convencerlo la Oma Turma, le dice que no sea tan cuadrado. Y le hace un cuadrado. Y literalmente tú veías un cuadrado en la película.
0: Es muy buena esa escena.
1: Sí, cachai, tú queda bien, pero, <risa> pero eso, caché que va como. como va contra las normas. Saben
0: que, no, saben que están en una película. No sí,
1: sí, y, y, y te lo muestran. O sea, el mismo director te pone ese recurso y, y no tiene miedo de mostrarte, oye, esto no es verdad, esto es falso. En eso se basa... En, en, por eso dije toda esa weá de, de, de la nueva la francesa que me recomendó.
0: Pero es que tiene mucho sentido. Porque después en esa misma secuencia, cuando llegan a este a esta fuente de soda... Sí. Hay como una competencia de baile. Y la, una forma le dice, oye, quiero bailar, baila conmigo. Entonces imagínate al John Travolta, que es un asesino suelto, que no está ni ahí. Que, Puta, ahora tiene que ponerse a bailar en un concurso de baile con la señora el jefe. Sí. Concha la lorra y se ponen a bailar y esa escena es hermosa es hermosa no porque el baile sea muy bueno
1: no es, es porque sea como
0: o sea, no <risa> porque sea un baile prolijo ¿cachai? es porque sí. es un baile natural es como que vos ¿cachai? que Vincent Vega está súper incómodo pero Juan obviamente está bailando y la otra está dándolo todo y esa One también está basada en una película francesa po. ¿sí? como en sí en lo estaba leyendo ayer wean, en te pronunciar esta hueá. Band Apart, sí, sí, sí. del director Jean-Luc Godard oh, del año God 64.
1: No, no, no he visto esta película, pero Godard weón, es un ídolo de la nueva ola.
0: Entonces, ayer estaba viendo una entrevista de Tarantino, y Tarantino decía, bueno, esta película, o sea, o sea este baile está basado en esa película. Es claramente una referencia. Claro. Y es que él, cuando grabó la escena, le dijo a los actores, bueno, quiero que bailen así. En esta película no bailan como perfecto. En esta película bailan como si se baila en la vida real,
2: ¿cachai? Mm
0: -hmm. Y la escena, de, además que John Travolta baila, bueno, ya me gustaría a mí bailar como John Travolta. Bueno. Sí, bacán, John Travolta bailar También debe ser un poco una referencia a eso, ¿no? Como al pasado John Travolta en Fiebre Sábado por la Noche. Sí, sí. Che, que estas películas son en tan metas. Sí, mm. por, por eso. Es como la intertextualidad de las películas, porque Cierto que también es como referencia al pasado y otra vuelta en Gris, Briantina, en Fibra por la Noche, y como que como los como se sabe que esto es una película, es como un chiste interno.
1: Mm, claro. Claro, ¿viste? ¿Viste? Eh, no sé qué más agregar de, de Pulp Fiction. Lo
0: okay. que me encanta de Pulp Fiction es que sí. tiene una cantidad de escenas que son una referencia para todo.
1: Mm.
0: Bueno, para Los Simpsons Está lleno de referencias a, Pul a Pulp Fiction ah, en, el, sí. en general Como en el, la cultura pop Hay muchas referencias weón, A Marcelo Wallace A la weá que tiene atrás de la cabeza Al maletín, a la billetera Del Samuel Jackson
1: mm. uh, Yo creo una así eh,
0: Bueno, en, <risa> en la misma película Actúa Tarantino
1: Sí, 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 está en la, en la casa Esa cuando llegan
0: por ese motivo lo, nuestros protagonistas tienen que pasar una casa a cambiarse ropa y ahí está Tarantino y que llama Tarantino. a el lobo el personaje del lobo Worthy. que es ¿es el Harvey Kittle? Harvey Kittle haciendo de de vaquero. sí bueno es que es bueno, muy bacán
1: una joya vean Respect. esta película de verdad
0: si no la han visto es muy entretenida
1: sí 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 Pulp Fiction. ahí está Eh, ¿Cuál sigue? Porque después no vi Jackie Brown. Mira, yo vi Jackie
0: Brown. Jackie Brown actúa la. Pam Grier con el Robert De Niro.
1: La Robert De Niro? Sí. Oh, wow.
0: Actúa Samuel Jackson. Y bueno, Samuel Jackson tiene una colita, weón. O tiene como una trenza en la barba. Una bueno, weón asquerosa, weón. Pero la vi y no me gustó tanto. No No, no hablaría de esa porque la verdad no, no me acuerdo mucho. Ya, yo ni no la he visto, así que
1: mal ahí. Eh, sería ¿se Pasaríamos a, a Kill Bill
0: Kill Bill, Kill Bill fue la primera película que de Tarantino
1: yo creo que yo también ¿Y
0: la he visto varias veces?
1: Eh, sí, yo he visto distintas partes en... O sea, la he visto entera, la he visto también La he visto en la tele y me quedo viéndola porque como que tú la empezáis y como que siempre está en un punto entretenido, ¿cachai? ¿Te
0: gustaría contarle a los amigos de qué se trata Kill Bill?
1: Ya, ya, ya voy a intentarlo Voy a intentarlo a ver, démosle, démosle.
0: La premisa es simple.
1: La premisa es simple. Bueno, la premisa es. Eh, venganza. O sea, la, la protagonista sufrió un ataque de, de uno de un grupo asesino. Bueno, por. La atacaron por algo que no quiero revelar porque es spoiler, pero la hicieron, la, la dejaron hecha mierda, la dieron por muerta mm. Ah, esta protagonista es Uma Thurman Y ya, po, la dieron por muerta Y no, po, quedó en coma y despertó en el coma después de no sé cuánto años Y cuando desperté ese coma, eh, hace eh, su misión de vida eh, vengarse de los que le hicieron ese daño y anota su nombre en una libreta. Y va a ir a piteárselo uno por uno. Sí. Y el jefe final es el, el mismísimo Bill. Que es como el, el jefe de toda esta banda de asesinos. Eh, y eso. Es como un formato bien como de, de videojuegos. ¿Cachai? Con que primero va a echarse a los subordinados. A los, a los buenos más pencas. Y después ir escalando a los jefes.
0: ¿Y te acordáis que. A propósito de las primeras escenas. La primera escena de Kill Bill. Es que está la Uma Truman que va a la casa de la, de la de la comadre negra de la lista. me recuerdo su nombre. Ah, ya sí. Ya, pues, weón. Bueno, llega ahí. Y. Es esa escena en la cual. La, esta mina se sorprende porque la Drummond está viva. La Uma Truman está viva. Y le dice. Puta, oye, han pasado tantos años, sí, qué sé yo. Y se empiezan a dar. De piñas a dispararse... A atacarse uh -huh. con, con lo que haya en la casa... Y que sí. entra la hija... De la, de la comadre... Sí... Y bueno... Y la oma se así como... Oh, aquí no está pasando nada... Sí... Nosotros, ¿Cómo estás en sí. el colegio, mi amor? ¿Cachai?
1: Y la niña igual como que no cree mucho... Así como que... Estira esa escena... Le encanta estirar la escena... Y genera esa sensación...
0: me encanta esa buena... Muy buena... Y ya, pues eventualmente... La, la pendeja sale de la escena... Y la uma firma termina de matar a la otra comadre. ¿Y con eso parte la película? Ah. Pues bueno, y ahí y ahí nos enseñan la lista. Y ahí claro. se ve que la lista tiene unos nombres tachados. O sea, tiene un nombre tachado. Sí. Ahora tiene otro nombre tachado. Y quedan tres. Y el, el nombre máximo es Bill.
1: Sí, el un jefe.
0: De ahí el nombre de la película.
1: Claro. O sea, no parte... Es como, como Pulp Fiction. No parte del principio y principio. Parte como poquito un, antes de la mitad
0: es un raconto
1: sí, esos es y puten, eh. Ah, eh, después viene la, la parte de Oren Ishi. ah, espérate, pero es que
0: contémosle a los amigos si es que no han visto la película que una hueá muy chora es cómo está estructurada la película eh, por capítulos
1: ah, sí, igual literal, que por
0: literal sí. te dicen capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y los primeros 5 son de Kill Bill 1 y los últimos mm. 5 son de Kill Bill 2
1: claro eh, bueno, un formato que, que, que usar tu Tarantino. No lo no, no invento Tarantino, claro, no. pero, pero es, es parte de su estética. De eso que hablamos de antes de, de que te hagas, te hace saber que estás viendo una película y, y solo una película. No, eh, no trata de pasar por red. Ya, pues entonces en el otro capítulo es, habla de cómo va a matar a Orenishi
0: Claro, ¿qué es? Es el el,
1: Lucy Liu, la queridísima Lucy Liu, uno de los ángeles de Charlie. Aparece un Futurama.
0: También aparece en, en una película de Sherlock Holmes, ¿o no? Sí, sí parece que... O una serie, algo así.
1: No me acuerdo. Eh, ¿Elemento? Ah, Pero... sí, por Elemento. Es que hace la de Holmes. O de Watson, Hons. no sé. O sea, es Watson, eso, Watson. <ríe> <ríe> y el otro es Holmes. Sí,
0: ya, ya, sí. Sí. Bueno. <risa> A mí me pasó mucho con Gilbill y con el personaje de Lucy Liu. Ya. Eh, ya como te dije, primera película que yo vi de Tarantino fue Kill Bill Y me impresionó Ya por un lado lo violento que era Pero por otro lado Que esa violencia se veía falsa ¿Cachai? Porque, no sé si te acuerdas que hay una escena En la cual está Lucy Liu Ah, porque Lucy Liu es como la jefa de la mafia Japonesa sí. Entonces sí sí Ya está en una reunión de negocios Y hay un Juan como que dice algo que no le parece O no sé si falta de respeto sí. Y Lucy Liu va pues, se pone a correr por la mesa y le corta la cabeza. Sí. ¿Y te acordáis cómo sale la sangre?
1: Sale un chorro así hasta arriba. Y como espera, que bombea así. Weón
0: bueno, sí, es como si fuera una agregadora <risa> una de agua, no sé. Sí, sí, sí. sí.
1: sí. demasiado.
0: la Me acuerdo uh... no de ver esa escena cuando chico y si oh, la voy a pero la sangre no es así. Claro. Esta wea es falsa. Sí. Y muy extraño porque era chistoso porque era chistoso que alguien eh, cuando le cortan el cuello la sangre saliera así pues sí. era una wea tan violenta que yo decía ya esto es chistoso pero no es chistoso pero mm. me da risa y como que dije pero esta película está mal hecha <risa> y como que claro ahora lo pienso y es eso es lo que tú dices esta película está hecha para que yo sepa que es una película
1: ¿Cuánto el, ¿cómo se llama el, el jefe de Tanaka? a ver si ¿sí se llama ¿el peladito? Eh, no el, el decapitado oh, pobrecito <risa> eh, sí pues eh, hay cosas que no se pueden decir en la rebu a decir por interno eh. como claro. se ve una es ubicada igual po.
0: sí ese, esa web la tenés que mandar por whatsapp pero por privado como que yo creo que el buen quiso mandar un mensaje por whatsapp y en vez de mandarlo como privado lo mandó
1: oh, putas, sí, pues, la cagó la cago
0: bueno Se todo lo claro. el
1: compadre merecido sí, el, el, el micrófono de
0: zoom abierto que ¿sí? Sí. Oh, está ahí entonces está hablando pura, no está lucilio
1: y escucha. No, sí pues no puede pasar a cualquiera pero Tarantino acá lo trabaja lo trabaja con su estética ultra ultra violenta por así decirlo aunque es, aunque uno parece que es violento pero como que es tan falso que como que pierde violencia
0: en, en cierta sí. forma como que tú, sí. como que pierde bueno. ese impacto Estoy de acuerdo contigo. Me pasa eso: que es tan violento que la wea es como que ya no es real. Sí, pues entonces. No es horror. No es. No es una película de guerra, ¿cachai? No es. No.
1: Como decir que Tommy Jerry es violento, pues bueno. Sí, pues. Es como absurdo
0: como... violento.
1: O sea, es que es demasiado violento, como esa violencia dentro de la casa, como interfamiliar, entre el gato y el ratón. Y bueno, se pegan con un sartén y te deja el sartén como estampado en la cara. Y es como tú, tú lo contáis y, y, y es súper violento. Así como, oye, me pasó esto en la casa y bueno, como no. Pero cuando veía a Tommy y Jerry, como que no, no pensé que es violento, es como, es como chistoso. Po, es, es una farsa. Sí, pues.
0: No, además que yo creo que a Kill Bill lo acompaña muy bien la música.
1: Claro. Oh, una cosa que quería hablar con eso. Usan... Claro. Eh, ¿Qué te parece esa mezcla de, de... la música de Tarantino? Porque usan como esa música de western. Mm -hmm. La mezclan en este anime. Sí. Que, que usan para contar la historia de Orren y
0: sí. Eso te iba a decir. Porque algo que me encanta de Kill Bill también es que está contada ya porque tiene animación. ¿Cierto? Ese capítulo sí. que tú dices, que es la historia del personaje de Lucilio, ¿está contado sí. como si fuera un, un anime? Sí, un anime. Es un anime, o sea, está dibujada la weá, ¿cachai? No está actuada. Claro. Y tiene esa mezcla de... música Yo no lo había pensado, pero sí, pues, es como western. Mm. Bueno, yo sé que tú cachai mucho de western, yo, yo no tanto, pero...
1: O sea, eh, quise decir eh, Morricone, o quise decir Tarantino antes, quise decir... ¿Música de Morricone?
0: Es que, es que sí, pues como Morricone igual se asocia mucho a los western por el bueno, el malo, el feo, qué sé yo. Sí. Pero es cuático porque es como muchos estilos. Porque tenéis como ya yeah, el tema principal, que es como una wea toda bacán, toda power. Sí. Pero tenéis las canciones de la que escuchamos delante, que es cuando entran, mm. están en una banda tocando en vivo en el restaurante Es como, uhu -huh, uhu -huh. claro. Sí, sí. Y también la música de fondo que suena en la pelea con los 88 locos. Y después, cuando la música de fondo que está cuando, cuando entra con el le hace la espada del Hattori Y mm, que viste que la claro. Oma Turman explican un poco cómo fue su proceso para convertirse en en una seca de las armas tuvo que pasar por un entrenamiento con Pai Mei
1: oh, o bueno, es
0: que es un sí, bueno. ¿Cómo lo describo, bueno? es como un maestro de las artes marciales,
1: si sí, maestro sí. Eh, así
0: Pero igual es como, es tan maestro Chaolin que parece de mentira ¿Qué pasa?
1: Sí, como, como, que, como que la gente no, lo, no le ve cara de viejo, como que se ve súper estiradito y la barba como que no le... Que ese, ese mismo actor también lo usaron para, para el, el jefe de los Crazy 88
0: ¿El, ¿El mismo actor?
1: Sí, el mismo, el caché que en, al final uh... la, en esa pelea la Uma Turman pelea con un peladito Sí, sí. Eh, ese ese mismo le ponen la barba y, y, y la cuestión y es Pai Mei, el mismo. Y ese tipo es un, en las películas de, de, no sé si China, Corea, por ahí, es eh, un tipo que ya ha hecho de Pai Mei o ya ha peleado con Pai Mei o ha estado en esas típicas películas de samurái o de pelea.
0: Uy, es el mismo actor, eh, Gordon Liu, es Pai Mei y es Johnny Mo. ¡Wow! No.
1: Eh, pero ese entrenamiento que me parece bacán, como... Que la, la Uma Thurman llegó así toda confiada No, no tan confiada, pero así como que Igual, igual sabía, la tipa
0: era Aquí seca Aquí vengo yo, ¿qué dale, dale. soy No, Uma Thurman dice Ya, conchita, María, vengo a entrenar, pero soy Uma Thurman Pues, pues yo soy seca ah, eh, Vengo recomendada por el Deber Carradain, ¿cachai? Que el gym, sí, pues. O sea, yo soy bacán Acá está traigo, Peter
1: Sí, pues y el tipo después le gana así con un brazo Y nada Y, y la deja la humilla así y después le dice, oye, eh, por ahí decir que en mis manos yo soy como el, como el aire y tú eres un gusano, así, no, no era nada. Y la tipa así, llorando, así, porque le estaba doblando el brazo, así. La tipa dice, sí, yo no
0: soy nada. ¿Cachai? Que me gusta mucho que esta película tiene la secuencia mm. de entrenamiento de Logan más Durman. Y ah. es súper distinta a la secuencia de entrenamiento, por ejemplo, de Rocky. O secuencia mm. de entrenamiento como de, de ese tipo, que es como de superación, ¿cachai? Como... Yeah. Acá está muy marcada por la humillación, la secuencia de entrenamiento de la Furman Claro. ¿Te acordáis que ya, ya empieza a entrenar? Y después, no sé si un día o un par de días está para la cagá y como que no puede. No puede agarrar los palillos. Para no puede, claro, no, puede, no tiene motricidad fina. Sí. Entonces no puede agarrar los palillos para comer. Y la weón así, como no estoy ni ahí, voy a comer arroz con la mano. Y el pai mail le dice: Mira, mira, Culia, si tú querés comer, ¿cómo es?
1: O sea, si va, se va a comer como perro, mejor no comí.
0: Si vaya si va a comer como perro, vaya a comer donde comen los perros y le tire el plato al piso. Ah, sí. Po. Culeado, pesado, po, weón. La mina no puede quedar los palillos. Sí.
1: Tú todo el día pegándole la madera esa.
0: Claro, porque tenés que romper la madera. Claro. Eh, no, esa secuencia de entrenamiento es frígida. Porque tiene harto que ver que, a diferencia de Rocky, por ejemplo, cuando Rocky está entrenando y toda la weá, eh, y lo hace a través del esfuerzo, y la motivación, Laura Mazurman hace toda esta secuencia de entrenamiento a través del dolor. Porque claro. entrenar es una weá dolorosa para ella. ¿cachai? No es solo como estar pegándole al saco de boxeo y subiendo las escaleras del, del Congreso, sino que mm. es que la mina no puede comer, la mina le sangran los dedos, la tratan como el pico.
1: Sí, en esa escena cuando llega como cuando sube estas escaleras del, del templo que son muchas. Y está llevando eso, esos cubos con agua y yo la veo así como tan flaca, esos bracitos, y llevando esa cuestión, está el pico. En cambio Rocky se ve más como un, como un ganador, pues, cuando, cuando sube la escalera ahí, como que levanta los brazos y, sí. y bueno, sí.
0: Es como la sí. concepción bueno, de lo que es el entrenamiento.
1: Claro. Bueno, eso, eso lo debe haber sacado de alguna. De alguna de esas películas de, de, de pelea. Sí, bueno. de Tarantino pero bueno, y a propósito,
0: ¿tiene tanta referencia? A propósito Dale. de la escena que tú decías, y o sea, de el entrenamiento que era romper la madera, eso es porque sí. por motivos que son convenientes para la trama, la Uma Thurman tiene que romper una... una madera, po. Y mm. el, el personaje que la pone ahí, como que la tiene para cagar, es el mismo eh, Michael Madsen. Sí, sí, sí. Que se repite el actor.
1: El Mr. Blunt. Sí, acá igual se repiten a cabros, pero hay, hay aciertos, o sea... David Carradine, son, son tipos que no. son como actores así cotizadísimos del, del, del cine. ¿Tú sabes dónde más está
0: David Carradine? Eh, no. Bueno, puras películas de pelea, pues bueno, ¿no? ¿De sí, marcial, pero
1: eh? en ese momento ni tanto. Salió en esta serie Tiempo final, que dieron alguna vez en la Fox. Creo. Sí, ¿no? Pero acá como que se notó que es como, como más que usar Rostro conocido y cosas así, como que usan Usan actores que hacen bien el papel. Y este papel le quedó muy, muy, muy bien. Que sí. algo que Tarantino después va, va a hacer con otros actores que, que podemos mencionar después. Creo que yo tú ya sabías a qué me estoy refiriendo.
0: No. <risa>
1: <risa> ya. Uh, ya. Eh, ya. Entonces, te, te, el, el Christopher Waltz. Pues, bueno.
0: Ah. puta, qué bueno Christopher Waltz.
1: ¿De dónde lo sacaron, güey? Sí, ¿Qué fue, qué, ¿Qué fue antes del de, de, de...? ¿Qué Bastero manera de ser, de ser buen
0: actor? Oye, tío, sí, porque en el fondo de Cristo Frecuoso tiene como este desarrollo como de actor con, la, con Tarantino que no, quizás no pudo tener desde el caravan Bueno, también de Ben caravan murió. Pa.
1: ¿Qué? Lo, 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 oh, no. 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 ¿Tú cachai? Le explotó el corazón.
0: <ríe> no, es que bueno, en la vida real, <ríe> se suicidó. Oh, qué, qué cuático. No, y según tengo entendido, su muerte fue, creo que fue un accidente. Que el weón estaba haciendo como una. Es que weón, bueno, parece que el tipo estaba en un hotel haciendo como estas estimulaciones sexuales en las cuales te te ahorcáis un poco. No, no, ¿Cómo no. ¿Cómo se llama no. esa no, no recuerdo cómo se llama eso, pero. No sé,
1: apareció un boy Horseman, pero no, no me acuerdo.
0: Pero la parece que salió mal y se murió.
1: No, puta, man. así que ya saben, amigo de la casa. No no, no, no intenten hacer eso No, cosa. esa weá no O sea, si
0: se van a tocar Tóquense normal, ¿cachai? No no, sea, claro. no, no se metan en cosas raras Alrededor del cuello Porque, porque es peligroso
1: más La pena igual que vergüenza Pues después Como que tu familia no sabe nada de ti abre la puerta y te encuentran ahí con todo Torcado y con una mano en la paja
0: güey. Claro, o sea Más encima
1: pero sí Bueno, espérate,
0: pero antes de Para terminar con Kill Bill, no sé si te, tenía algún otro comentario
1: Pero no, no estoy muy
0: seguro de qué, de qué más hablar de De Kill Bill, Kill Bill hay, Habíamos hablado hablamos de la un... Lo que pasa es que Kill Bill, ¿te acuerdas que cuando hablamos de los superhéroes? Sí Hablamos sí. de Kill Bill? Porque era muy buena la reflexión que tú sacaste Sobre Que es un diálogo que tiene Bill Con, la, con tu comadre eh,
1: Con la comadre, sí, de los superhéroes y... claro. Sí, sí me acuerdo
0: que le dice como. ¿Cómo es la web Como la diferencia de Batman y Superman.
1: Batman, Spider-Man y bueno, cualquier superhéroe y Superman. Y que Superman es como. Eh, Clark Kent es como el disfraz de Superman. Porque él es super.
0: Claro, que son. Todos son puros humanos, puros humanos eh, pretendiendo ser un. como un superhéroe, una weá así. Y Clark Kent es como un superhéroe pretendiendo ser un humano.
2: Mm.
0: Que es la weá que le pasa a la a Loma Thurman. Que es como. Oye, bueno well, no es que. No es que tú seas. Ahí, un, una mujer normal pretendiendo ser una asesina. Boer y una mm. asesina. y Que pretende ser una mujer normal.
1: No, sí. Esta película de como que tiene todas esas cosas tenían, tenía tantas ideas como un Tarantino para poner en esta cosa que, que terminó cortando mucho, terminó haciendo estas dos partes. Sí. Y, y hay escenas que no puso. También se... Lauma Turman se, se enojó con él porque como que básicamente en una entrevista dice que... Se sintió como, como si ella fuera una especie de juguete y que ya no le servía a él. En esa, hay una escena que no, no pusieron en Kill Bill, en que el director eh, arregó la seguridad de ella porque tenía que ir conducir un auto y chocar. Y bueno, chocó y, y, y se lastimó la tipa, igual es flaca. Eh, hubieron complicaciones y después, si te fijáis, no, no hay más películas de, ¿De, de Motorón con Tarantino. No sabía. Sí, no, sí ese Bueno, yo creo que Tarantino es un genio Pero tú sabes que muchas veces con esos tipos Que son muy genios A veces son, están demasiado enfocados en su en su arte Y en su cosa
0: Quizás son tan genios que se la ponen mano. a huevonados
1: eh, Exacto, sí, dan, dan la vuelta O sea, yo Aguanto Tarantino, pero como que igual Como que tú ves que el tipo es medio así Como atropellador, orgulloso su idea ¿A ti, te gustaría ser así amigo de Tarantino?
0: Mira eh, La verdad que no me da, puta, <ríe> bacán las películas, amigo Quentin, pero no sé si sería amigo de Quentin Tarantino. Amigo, amigo, sí. a grabar un podcast, no, no sé, no creo. Eh... Oye, bueno, otra película. ¿Sería? si lo pudieran invitar. Oye, dale, ¿no dale. Más, ¿qué es ¿por qué no le mandamos ¿Ah? un DM a Tarantino? Okay, con... eh, eh,
1: de más pues de más, bueno. Sí, si... si, si Tarantino sí.
0: Si... si tiene que estar en su casa, aburrido.
1: Es que, que este. Sí, tenemos que quitar esta parte del podcast, es la que hablamos un poquito mal de él, pero igual eh, bueno, lo bancamos caleta.
0: Sí. Yo. Eh, me arrepiento de decir que no quería ser su amigo. <risa> <risa> okay. Bueno, amigo, eh, después de Kill Bill, eh, Quentin Tarantino dirigió Death Proof, que no la vi, creo que es como de las peores que hizo. Tengo muy malos comentarios de esa, así que no la vi No sé si tú la viste
1: ya, Yo tampoco
0: Y después de eso, dirigió mi película favorita de Tarantino Que es Bastardos sin Gloria
1: Buena los bastardos Y ahí hacemos el link con Christopher Waltz Que bueno, es que... de dónde lo sacó, de dónde salió Pero le quedó
0: muy bueno A ver, A ver Bastardos bueno, sin bueno. Gloria, así como... De sus credenciales La web del año 2009 fue nominada a Mejor Película Mejor Director, Christopher Wall Se ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto También estuvo nominada a Mejor Que el Original, Fotografía, Montaje Mezcla de Sonido y Edición de Sonido Es una película bueno. así Sí eh, ¿De qué se trata? Bastante simple
1: Sí, ¿de qué se trata
0: Ah, ya voy yo, ya.
1: Sí, sí. Eh,
0: eh, eh, los Stars sin Gloria son como dos historias, ¿no? Esto está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eh, en la Alemania nazi, la invasión de los nazis ocurre en Francia, ¿cachai? Que Alemania invadió para allá. Y son dos historias. Una es como la de un grupo de, como de rebeldes, de soldados que quieren matar nazis. Que sí. son es como resistencia a estos nazis alemanes. Y la otra historia es de una joven que se llama la Josana
1: Susana Que claro. es una. Oh, me encanta esa actriz.
0: Bueno, es una joven judía. Y que por ese motivo busca venganza. ¿Caché? Porque. Estos nazis le cagaron la vida. La película es una joya. Y esta también es mi película favorita de Tarantino porque explota una hueá que encuentro que Tarantino hace muy bien y no sé si la hemos hablado tanto, que es la tensión en la escena. Mm, buena, buena, buena. La primera... cacha que todas las películas, la primera escena es muy importante? Bueno. La primera escena de esta película, ¿te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo clarito. Ya puede estar. Es eh, Hans Landa llegando a la, a la casa del granjero.
0: Ya, pues Hans Landa es como un oficial nazi, ¿cierto? Que sí. actúa por Christopher Woods Que después se ganó el Oscar por ese rol Y sí. que va a la casa de un granjero en Francia Y va a la casa de este compadre Para ver si están ocultando judíos sí. Y la escena no sé cuánto dura Pero igual es larga Sí Es que la escena es hermosa es hermosa, weón, porque... Es que, cabrón, si están en la casa tienen que ver esta escena. Porque está es demasiado bien hecha la forma en la cual la tensión avanza en la escena. Porque, ya pues, weón, en el fondo... Puta, hay un nazi, weón, en tu casa que está buscando refugiados. Y vos eres un simple granjero. Como que el nazi perfectamente podría decir... Ya, mátenlo y te matan y, y listo. Fuiste. A ti y a toda tu familia. La verdad es que la primera escena es fantástica. Porque... En, a la mitad de la escena a ti como espectador te muestran que el compadre efectivamente está escondiendo judíos en su casa mm. y los tiene abajo como si están conversando en el, en el living está como en el sótano justo abajo del living mm. y hay un montón de judíos que están callados porque cachan que hay un hacia arriba para que no los pille y la tensión que se genera es una guapa al pico porque tú sabes todo, tú tenés claro la weá que va a pasar. O tenés claro como lo terrible que podría ser que los pillen. Mm. Y el personaje de Christopher Walks es un buen demasiado inteligente, carismático, sociópata. Y que tú de repente lo encontrás muy impredecible. Claro. La, no sé si hay un... Eh, la película se parece mucho a una referencia que una vez dio Hitchcock. Sobre la tensión en las películas. Sí, ¿Cachai a sí, que sí, me refiero? A la cosa del béisbol. De la bomba del de béisbol. Sí. Ya, pues que una vez en una entrevista le preguntaron a Hitchcock cómo, cómo él hacía tensión en las películas, algo así. Y él decía, mira, imagínate lo siguiente. Hay una escena de un grupo de amigos en una mesa hablando de cosas mundanas, de béisbol. Y la escena dura cinco minutos. Y al final de la escena, explota una bomba y se mueren todos. Entonces tú quedas como en shock como por 5 10 segundos. ¿Ya? y te dice ya, mira, pero alternativamente, imagínate la misma escena, solo que la cámara te va a mostrar que debajo de la mesa hay una bomba y que le quedan 5 minutos para explotar. Y que todos los amigos siguen hablando de béisbol y de cosas mundanas. Entonces, tú como espectador vas a estar los 5 minutos diciendo, "Conche tu madre, dejen de hablar de béisbol, dejen de hablar. De... Bueno, hay una bomba, hay que hacer algo, hay que agarrar. y no, los personajes no saben y la web explota. Y tú lo viste venir todo el tiempo. Y tú sabes lo que va a pasar, no puede hacer nada. Y claro. Quantum Tarantino explota eso mucho en esta película. Con ese tira Lo estira
1: y, con... y lo estira. Sí. Le estira todo lo que puede. Y después cuando lo detona, lo detona súper bien. ¿Cachai? Porque en otras películas podría usar un plot device y un, un recurso así salió la manga que los caros justo eran inmunes a la bomba
0: Claro, <ríe> no sé. <ríe> y
1: tú. Hay <ríe> okay, cosas que hacen. Eh, no, acá, acá son consecuencias reales y, y bueno, como siempre violencia violencia eh, violencia exageradísima
0: pero no es una violencia difícil, porque la... sí ¿eh? es distinta igual esta película con las otras, me gusta porque esta violencia es una violencia súper anticipada es como mm. que a, a qué voy en una entrevista que dio Tarantino sobre esta película él hablaba de que la forma en la cual se generaba la violencia y las escenas tensas era como estirar un elástico. No te pasa como que ya tú tenías un elástico relajado y lo empezáis a estirar. Y lo empezáis a estirar. Sí. Y la weá es como que ya se pone tensa, pero tú también te pones tenso el tipo, Bueno, si lo estiro un poco más, le va a explotar. Es como cuando inflas un globo, sí. está muy inflado, y sigues inflándolo y tienes miedo, porque podría reventarte en la cara. ¿Cachai? Como tú dices, claro. Bueno, hay un punto en el cual el globo, obviamente, si lo inflas infinito, va a explotar. Pero no sé cuál es. Y lo sigo inflando de a poquito. Y te vais cagando de miedo. Te voy a explotar en la cara, pero no sabes cuándo. Pero tú sabes lo que mm. va a pasar. Esa weá pasa mucho con estas escenas. Así lo explicaba tu compadre Tarantino.
1: Sí, sí, sí. Eh, sería mucho spoiler hablar de la otra escena donde hace eso que me encanta, con, con la de, Fastbender. La del... la del... La del...
0: Puta, esa escena es... Fa... Quizá hay que decirla, weón.
1: Sí, así que a mí, no, amigos, ya están... Están avisados, pero bueno, casi todos han visto esta película Así que ya, pero En los próximos cinco minutos es, Entramos a terreno de spoiler, ya 3, 2, 1 Wean Wean, qué tremenda escena Están estos cabrones en este En este bar Que fue pues, Es como chistoso Porque iban este bar A, a hacer planes para, para lo de la obra de, lo, de Que iban a ver Los, los, los nazis en el cine Sí, ¿cachai? Y, y Ana se supone que era un bar terrible piola así, y justo, 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 pero justo ese día, eh, están como celebrando eh, los varios oficiales y soldados nazis, están en ese bar, <ríe> y luego están ahí... Eh, Igual tratando a hacer la piola, pero tienen que hacer toda esa weá ahí. Claro, eso. pero y... imagínense
0: la weá en contexto. Ustedes van a planificar una weá, para matar un montón de nazis y van a un bar, y justo ese día hay una celebración nazi y está lleno de nazis. Sí. Ahí? Pasa lo mismo, bueno, el mismo efecto de inflar el globo.
1: Sí. Y partida a poquito ahí, el eh, bueno, una de las tipas que está, se supone que eh, es una actriz reconocida. Ah, en sí. estas en, en, en películas, entonces llega un buen el, el Wilhelm, me parece. Llega y le piensa pedir eh, un autógrafo. Y como está medio curado, se empieza a poner medio, medio cargante. Así y los tipos están así, como ya vete. Y en eso llega, como otro <risa> eh, llega. Este tipo nota que tiene un acento raro. ¿Te acordáis? Sí. Y en eso llega otro que otro tipo de más rango y se sienta con ellos. Fue la misma mesa, bueno. Así como, oye, yo también noté que tenía un acento raro. A ver qué, de dónde erí, no sé qué. Y de ahí ya la cosa solamente escala y escala y escala. Hasta que llegamos a esta escena del número 3. Ya. En la que lo... sí. Dale, ¿qué, contala
0: tú. Es que mira, esta escena está muy bien hecha por una wea Muy clara. El, lo que hace que el globo explote ¿Mm? es que uno de los soldados va a pedir unas telas algo así. Y creo que va a pedir tres. Y hace el 3 sí. con la mano. Viste que el, el número 3 con la mano lo puede hacer de varias formas. Y él lo hace sí. con los tres dedos del medio. Claro. Ya. Y pasan... El, la unos, cámara. Pasan unos la hombros, cámara enfoca. La cámara enfoca. Enfoca
1: ese güey. Sí.
0: Ya, pero es que wey, la cámara enfoca eso. Y enfoca la cara del alemán, del nazi, que está en la mesa. Claro. Claro. Ya, po. Y después, cosa de unos segundos, queda la cagada. ¿Ok? Todo muy bien. Mm. Y en la escena siguiente... Esta actriz, la, la Diane Kruger, ¿Mm? te dice, oye, pero es que, weón, la cagaste porque te diste 3. Y los alemanes en el 3 con el pulgar, el índice y el dedo del medio. Y le dice, ya, te la cagaste. Ahí todos cacharon que eras estadounidense. Ya, yeah, pues, pero yo no caché a esa weón la primera vez que vi la escena, pues, obvio. ¿Quién va a saber eso? Sí, pues. La gracia es cuando veis la escena de nuevo. Porque la cámara está grabando la cara del nazi cuando el weón hace el 3. Es sí. único que tú ya sabes ese weón. Te dais cuenta la cara del weón que está como atando los hilos Y es como, espérate, este weón no hizo el 3 alemán, hizo el 3 americano. Y la es raro. Este weón no es un espía. Coche tu madre. Coche tu madre. Y, y como que no sabe qué hacer. Y tú, la primera vez que ves esa escena, <risa> ¿no, no cacháis por qué él se dio cuenta que el bueno era un espía?
1: Claro.
0: ¿Cacháis? Tiene ese efecto cuando lo ves por segunda vez. ¿Cacháis cómo se construyó la tensión y por qué explotó?
1: Y, y algo como que es súper creíble, como sí. que no, no parece como de esos recursos de guión que son como terrible barato, ¿no? Esta wea como que... De, de verdad como que queda muy bien. Y es tan sutil como te lo dice, bueno, después igual te lo explica la tía la pero... Eh, pero cuando te lo dice así por primera vez, con ese enfoque en la cámara, eh, bueno, eh, es hermoso. O sea, tú siempre que vaya a poner algo en, en la... vaya a enfocar algo es por algo. Mm. El cine. No, sí. no hay ningún ningún encuadre que puede ser malgastado bueno.
0: tenés toda la razón, es un buen ejemplo de eso sí eso.
1: no hay tremenda escena y cuando después se empiezan, se empiezan a apuntar la, la pistola por debajo de la mesa bueno. ¡Ay, muy buena <risa> sí, y así como y yo tengo una pistola hacia tu bola bueno, sí. ¿Sí? Así, y bueno, no puedo fallar y de acá soy como soler así Ay, ay. Porque esto es
0: como el, ap, el culmine de, de explotar el globo, o sea, de inflar el globo. Sí. Todos los buenos están apuntándose con armas y nadie dispara todavía y la tensión es máxima. Y, <risa> pero, bueno, <risa> ¿sí? que dispare, por favor, que, hay que rompa la tensión en esta escena.
1: Oh, weón, well, sí, no, no, buena, me encanta. Lo pasa la raja con esa escena. Todos los carros están muy bacanos.
0: Esta película, De Gostarlos sin Glorias, también me gusta mucho porque es de las primeras películas que me hizo darme cuenta de, por ejemplo, hay un recurso que usan en una escena, weón, en que está el Christopher Waltz con el Brad Pitt ¿Sí? y otro weón que están ¿Sí? como negociando. Sí. Y la forma en la cual está grabada es que hay un plano para Brad Pitt y un ¿Sí? plano para Christopher Walsh. ¿Sí? Y hay objetos en la mesa, ¿ya? ¿Sí? Hay como una grabadora, una weá así, no sé, un vaso.
1: Hay una, una botella de vino.
0: Y bueno, los Perdón. objetos en la mesa, el plano los incluye o no los incluye según como qué está pasando en la conversación. ¿Cachai? Cuando los personajes se ven como que la negociación la están perdiendo, están esos objetos, lo están como tapando y los weones se ven más mínimos Y el otro Ahí. personaje que va ganando se ve más grande. Sí, de acuerdo al encuadre. De acuerdo al encuadre, bueno. sí. Entonces el encuadre te apoya la idea de lo que está pasando en la escena. Porque los personajes se ven más, 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 más magnánimos, ¿cachai? Como que resaltan. Claro. Y cuando están para pico se ven pequeños en relación mm. a la mesa. ¿Cachai? Mm. No la podía hacer si es que grabáis la negociación con un plano. Que estén todos.
1: Mm. Claro. Claro, eso es un ejemplo también de mostrar y no contar por ahí tiene un narrador ahí abajo y diciendo bueno y ahora está encargado lo... claro no, pues, eh, no sí me encanta y pues como va variando después esa negociación eh, mm -hmm. te voy a comentar una escena que, que yo, yo sé que te gusta mucho bueno la del Margaret qué buena escena Dominic <ríe> coco eh, bueno es que <ríe> es que esa escena también tiene parte de esa tensión que, como antes, es como que los tipos eh, van al, al cine y, y se tienen que hacer pasar por italianos. Y son todos gringos. Entonces se hacen pasar por esta escolta de esta, de esta tipa, de esta actriz Nada, alemana. Sí. Que es la misma que estuvo en este tiroteo de que, sí. que hablamos antes. Y la tipa además viene con un yeso en el pie. O sea, y tiene que inventarse una historia...
0: Ah, es que... que está en los Alpes, se sacó la escucha.
1: Sí. ¿Y el... ¿Te acordáis de Christopher Waltz ¿Cómo, cómo reaccionó eso?
0: No, ¿cómo era?
1: Se cagó de risa. ¡Oh! Se cagó así
0: como... sí!
1: ¡Oh! <ríe> y se ríe y se ríe así como demasiado exagerado.
0: Así. Es, que, es que amigos, si no han visto esta escena, vayan a verla, en YouTube. Esta escena es una no. joya.
1: No, y cuando le, le, les pregunta los nombres a los tipos así... No, pero es que, ya, ¿tú cómo te llamas?
0: Espérate, no, no, no. Es que entre medio pasa una wea que le, él le pregunta a la Diane Kruger weón, que te pasó en la pata, la mira le dice me hace que la chuche de los Alpes, que es mentira ¿Mm? se forma un silencio incómodo y el Christopher ah, Chris sí, pues. se caga de la risa y es una risa que tú no sabes si es que fue chistoso o si el weón está inventando la risa porque es como tan, tan risa sí. que no sabes entonces tú no sabes y, si nadie weón, y nadie más se ríe. más se ríe. Entonces tú no sabes si el weón ya se dio cuenta que lo están cagando mm. o no. Y después le Weón, bueno, acá estoy con, con mis amigos, que sé yo, son italianos. Y el conche tu madre, el Christopher Walsh le empieza a hablar en italiano. <risa> en un italiano perfecto.
1: Oh, sí, po.
0: Y estos weones no hablan ah. italiano, po, weón.
1: No, in, in italiano mai ringraziamo il, il del Brad Pitt è comune. Dice arrivederci,
0: grazie. Arrivederci. <ride> Buongiorno, signori è un piacere. Gli amici della Vedeta ammirata da tutti noi, questa gemma
1: propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. Oh, e bueno, è come tu dici, bueno, è che essendo este tipo. Tan Ni siquiera tiene que ser tan inteligente, bueno. ya, ya los tiene todos cachados. Y eso te va generando esa eh, Más que tensiones. Estoy bueno, así, ya está encargado desde que partió. Y cuando lo agarras para el huevo, como que tú ya simplemente te reías, ¿sí? como ya eh, Dime, ¿cómo, cómo te llamas ahí? Sigue.
0: Antonio Margarete.
1: A ver, quiero escuchar la música. Margarete.
0: Margarete. <ríe> Ay,
1: weón. Bueno.
0: Antonio Margarete.
1: Ancora. Margarete. Una otra volta, pero -so
0: ahora me vorrei proprio sentir la música de las palabras. Margarete. Margarete. Y el último, sí. que se llama el Dominic Ducoco, es su nombre Dominic Ducoco. ¿Qué se Dominic Ducoco. Y él dice: Bravo, bravo. Y le da una en de la espalda. <ríe> porque él lo pronunció bien. LA. Dominic Ducoco. Come. Dominic Ducoco. Bravo. Bravo.
1: Uh, yeah, claro.
0: pero, pero ese detalle es muy sutil. ¿Sabéis por qué? ¿Mm? Oh, esta weá la voy a decir. Pero cabrón, esto es un spoiler gigante. Si no quieren saber el final de la película, sáltense un minuto. ¿Ya? Uh, Ay, yeah. Un minuto, ¿Ya? dale. Bueno. Christopher Walken al final de la película es un doble agente. Sí, sí. Entonces, él cachaba que esta weá es falsa.
1: Mm.
0: Entonces, en esa escena, cuando el weón se está riendo de los acentos de los otros weones. Y el Dominic Tucoco lo hace bien y lo felicita. ¿Mm? ¿Quién mierda te felicita por, por no hablar con acento? Es como, es, uh, en el fondo, una vez que ves la película por segunda vez y que sabes el final, te das cuenta que él lo está agarrando para el hueveo y que en verdad sabe que lo mm. está tratando de engañar. Y por eso felicita claro. a Dominic Tococo.
1: <risa> ay, ay, son esa es sutileza weón. Bueno.
0: Hermosa. Bueno, ya terminó el spoiler. Ya. Zona libre de spoiler.
1: Buena, buena. Bueno, perro. Ahí también me encanta esta película. ¿No sabría sé, qué más agregar? Pasamos Pero a la siguiente. Es que. ¿O qué? ¿Qué?
0: Lo de Christopher Waltz me impactó. Porque, claro, yo no lo cachaba de películas anteriores y la cagó la actuación. Increíble.
1: Sí, la cagó de buena. Y después se sí, hizo, súper es conocido, ahora tiene. Tiene más películas. Salió esa de en esta biografía de la de la tipa que, hizo, que hacía estos cuadros de arte y que el marido le, se los copiaba salió en una con la ah con la Julianne Moore
0: actúa en Big Eyes también
1: esa, esa es la que te quería decir, Big Eyes <risa> que se empieza a robar el, el arte de la tipa y en otras cosas, se, se hizo conocidísimo
0: y también y, actúa en, es,
1: en la siguiente película, ¿no?
0: en la siguiente película de Tarantino que se llama eh, Django
1: Django a Ya, bien Buena. Eh, ¿Tuviste Django original?
0: No, solo vi esta
1: Django original eh, También es súper buena Bueno, es de los como 67 y un Spidey Western Pero en cierta forma Tiene que ver por el nombre La historia, pero eh, Tarantino hizo como lo que quiso con Django Y lo transformó En, en esta película que es como mucho más que tiene un mensaje más antirracista y, y bueno la, la, quiero decir que la original de Django no era no era un negro protagonista era, era un tipo super prigio no de sí,
0: hecho hay una referencia super grande a la Django original la Django de Tarantino.
1: ah que invitaron al actor sí en una escena que es Silent ya, esa,
0: ya pero contemos de qué se trata Django eh,
1: ya, de que lo original o. Lo... Esta. <risa> ya, lo, esta, sí, sí, sí. Eh, ¿De qué se trata? Yo sé, tiempo la 10 era como de este de un tipo que es esclavo y que es liberado por por Christopher Waltz. Sí. Que en esta película es como un es Slash, dentista.
0: Sí.
1: <risa> que, que... Y alemán también. Y, sí, y se da como esta relación entre los dos como de mentor y. cómo se diría, mentado.
0: Sí, me como
1: el. como esta relación que, que podemos dar como padre e hijo, de. De, la, de los perros de reserva, como una cosa así. Se genera como un, un vínculo entre estos dos personajes que hace que sus su motivaciones como que se alineen. Porque al final este tipo. el eh, Jamie Fox que sería Django. ¿Sí? Eh, Tiene el objetivo de rescatar a su... Eh, a su... A su míramo, ¿no?
0: Sí, a su interés romántico, ¿no?
1: A su interés romántico, es como esa... Ahí se parece un poquito a la historia del caballero y no sé qué. Ya. Y bueno... La, la cosa es esa, como que tienen que rescatarla de, de una... De una plantación que está... Eh, que está... Que es es de un tipo que es de Leonardo DiCaprio sí. que acaba de ser como el, el mayor antagonista y, y bueno y como que cómo lo hace y todo eso queda al espectador para que lo averigüe viendo la película así que eso
0: también cabe mencionar que el Leonardo DiCaprio que este como terrateniente blanco que tiene las plantaciones ¿Mm? el, como su esclavo de confianza ¿Mm? su, como el jefe de los esclavos digamos su mayordomo algo así es Samuel Jackson
1: Sí, 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 y el, este, este esclavo también es súper racista. Sí, pues, bueno,
0: es un hueón uh, Bueno,
1: bueno. Aguanta el señor Candy. Candyland se llama
0: con la plantación, ¿no? Candle. Candle, ya. Yeah. Stephen Candy. Y sí, pues bueno, Es como que encarna esta idea de que, puta, el peor esclavo es el esclavo que se pone de parte de los amos. Mm. Bueno, sí. Django, esta película del 2012. Sí. Eh, como ya dijimos, Christopher Waltz se ganó el Oscar por Bastarlos eh, sin Gloria. Se lo volvió a ganar, oh, bueno, por Django.
1: Buena. Porque es una bestia.
0: ¿verdad? Puta, sí. Y Django, esta película es bien buena. Bueno, yo la vi en el cine y la banda sonora Es la raja. Mm. Tiene es, es muy cuática porque acá encontré muy violenta esta película, mucho más que las anteriores, ¿Sí? mucho más, porque era otros tipos de violencia. Acá hay harto de la violencia racial, porque hay un, un grupo de sujetos en la película que es como el cuckoo's Clan o un, mm. un previo al cuckoo's Clan, que son muy racistas, como por ejemplo Django, que Yango, ¿cachai? es un negro, pues bueno, que. Eh, es comprado por Christopher Walsh y como que lo trata de igual a igual. ¿Cachai? Es como que lo liberó.
1: Mm, claro. Y esa fue
0: es mal vista. ¿Cómo ser que un negro sea igual igual a Christopher Walsh? Que es un alemán, blanco, como chucha. Nada, la película es buena. Tiene escenas muy violentas, sobre todo el clímax de la película. Y tiene una escena, no sé si. Eh, ¿Cachai? La escena en que está el Leonardo DiCaprio con, la, con el interés romántico de Young. Django sí. y Christopher Wallace en la mesa, comiendo. Sí. Ya, yeah, Sí, sí, sí. Yeah. sí. Y en ese, hay una escena en la cual Leonardo DiCaprio como que se exalta, se exaspera. Y el culiado tiene una copa de vino en la mano o algo así. O pues en la aprieta y la rompe. Y empieza a sangrar de la mano.
1: Es eh, un, un cráneo, ¿te acordáis de lo que estaba hablando? No. De que lo de que biológicamente lo, lo, la gente negra tiene el cráneo distinto, tiene uno con una especie de hoyuelo y, y que él teoriza de que son esos hoyuelos los que lo hacen ser más serviciales una cosa así, más bueno para ser esclavos, como que justifica la esclavitud por medio de una de una, una, una cráneo. Le, le
0: pega algo así, lo rompe y se rompe la mano sí y esa weá no estaba en el libreto.
1: No, pero eh, este DiCaprio está tan metido en el personaje que sigue actuando y, oh, ese, y le pasa la mano a la, a la con, tipo en la cara. Ese
0: conche tu madre de DiCaprio, en la escena, cuando están grabando, se corta la palma de la mano, está sangrando, y agarra a la, al interromántico que era del Jamie Foxx, que era su, su esclava, y no recuerdo el nombre sí. de la actriz, y el le pasa la mano por la cara, ¿cachai? Como diciéndole, tú eres mi propiedad, yo hago lo que quiero contigo. Bueno, mm. y la mano con sangre de verdad de Leonardo DiCaprio
1: Sí, hoy se cortó feo porque salió caleta Sí Y después tuvieron que ponerle un, un vendaje que, que pareciera más como de la época Y como que hacía como continuidad Como quedó súper bien, Yo pasó súper que... piola
0: Pero increíble el de bueno. compromiso
1: Sí, no, así se pone, son profesionales Hacen no. acento, hacen weá.
0: Sí, güey, bueno, esa parte como el borde de lo que es profesional o no, ¿no? Como que es tan profesional que ya no es tan profesional, pues bueno. <risa> si le vaya a pasar tu mano sangrando en la cara a alguien, sin decirle, sin pedirle consentimiento, bueno,
1: Es que es el mundo del drama. Del
0: nah, no me voy.
1: Sí, sí se acepta, ¿no? ¿no? Bueno, a mí me encantaría que DiCaprio me pasara su mano con sangre en la cara. O sea, tú. Paso. <risa> Paso. Oh, yeah.
0: Y también actúa Tarantino.
1: Sí, Tarantino está en una pequeña escena.
0: Es como un alivio cómico
1: Sí, 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 cuando se llena a Django eh, Acá también hay una escena de entrenamiento, ¿no? Como lo había en Kill Bill, ¿Kill Bill? Sí, pues cuando, Sí, pues cuando está con, con el Christopher Waltz Y el Django aprende a disparar, por ejemplo
0: Sí, al principio
1: Sí Bueno, acá con esta película Tarantino Por fin se, se quita las ganas de hacer un western Porque había querido hacer un western desde hace tiempo hasta metió estas semillas de western en todas sus películas anteriores, así como en, en Kill Bill, poniendo soundtracks del oeste. Y acá por fin lo logró. Sacó su western. No, y bien, porque,
0: se ganó el sí. Oscar a mejor que un original. En realidad ya se lo había ganado por Pulp Fiction.
1: Claro. Pero acá te notéis de lo. Acá se notan también como, como la cantidad de cosas que, que él copia. Ah. Que él pone en sus cosas O sea lo... De partida copió el nombre de una película De los 60 eh... Y muchos Los diálogos y cosas O sea, son puras referencias Y acá también te das cuenta más
0: de, que, de lo meta que él, weón No, espera, y sorry que vuelva con eso Hay una escena en que Django está en un bar Cuando conocen ¿Sí? a Leonardo DiCaprio Y Django está como tomando un copete Y al lado ¿Sí? de él En la barra, está el actor que hizo Django en Django original Sí y como que creo que Django tiene el nombre escrito en alguna parte y él le dice, sí. ah, tú eres de Django <risa> ¿cachai? el actor, o sea, este juego que había hecho de Django en la película anterior, ahora le dice su nombre mal y el mm. Jimmy Fox le dice The D silent
1: ¿Sí? <risa> la D no se pronuncia ¿viste que en la trama también hay un hay un trasfondo de de del compra de, de negros como de para pa pelear mm, sí. y en eso lo tienen no sé, es como, es como un tema que que no es, tan, no es tanto de los westerns como que lo saca de otra parte Tarantino porque los westerns son más que nada un weón que que un pistolero y que bueno, clásicamente
0: un pistolero blanco contra blanco. otro pistolero blanco peleando por, por mm. una mina blanca
1: Mira un pistolero blanco vestido de alguna de algún atuendo del oeste más claro contra un otro tipo blanco vestido de un atuendo en atuendo negro haciendo un duelo final
0: con la música de Ennio Morricone.
1: Con la música de Ennio Morricone o un tipo blanco salvando a un pueblo de los indios, que serían como western más clásico. O un tipo blanco salvando a un pueblo de, de una horda de asaltantes tipo eh,
0: blanco, blanco salvando a gente blanco de gente que no es blanca
1: sí eh, y esto que y no, no, no recuerdo puede haber pero no hay tanta mención de la esclavitud y, ¿cachai? Jango? ¿Y esto es lo que es? no en, en las películas de ah, de antes de, ser, de, no. de los western de los 60 eh, y acá donde vemos como esta recontextualización del de lo, del género que hace Tarantino porque toma esta cosa que ya conocíamos y lo recontextualiza al a tema del racismo y eso me parece interesante,
0: Muy interesante. como que Además. dentro
1: de esa trama de esas tramas tan, tan gastadas bueno, él logra poner una copia de acá y, y copia así copia literalmente cómo era la otra escena, la copia él a, a, su, a su película
0: ¿hay una escena? y,
1: y le otro, ha otro significado dale perdón
0: hay una escena del Cuckoo's Clan en la película que es una escena ¿Sí? que es chistosa. ¿Sí? Que tiene para mí el mismo efecto de las escenas chistosas de las películas anteriores. Que es una escena en que están los jóvenes del Cuckoo's Clan reunidos para sacar la chucha a los negros. ¿Sí? Y es chistosa porque, como que la máscara tenía los hoyos mal hechos. Y como que lo había hecho la señora de un tipo Y el tipo así como, puta, cómo tan mal agradecido mi señora saca la chucha haciendo la máscara Puta, perdón, weón no, no lo pensé, ¿cachai? Tiene como todo ese rollo Pero la escena es terrible, ¿O, weón, es los bueno del Ku Klux Klan Sí Tarantino te hace la misma talla de siempre Que es que te pone en esa escena que es terrible Pero te la hace peña chistosa y tú estás ahí así como Ah, qué divertido, pero no es tan divertido <risa> Claro, claro, te <risa> dejan en eso en Además en esa que presija. a mí, o sea, que a propósito de como esta intertextualidad de las películas, me pasó que esta ¿Sí? película es del año siguiente de 12 años de esclavitud. Ah. Entonces, yeah. claro, que, creo que yo vi 12 años y después vi Pillango. Y, puta, como que después de haber visto 12 años de esclavitud, como que vi Django, y dije, esta bueno es chistosa. <risa> como, como esas cosas que son como humor incorrecto respecto a los negros, eran como, puta, esta bueno es chistosa. Bueno.
1: Oye, sí. O sea... Um... O sea, no sé, por un lado, ¿qué, qué sería tan más, más correcto? como que, que todo lo pone chistoso, como que eh, de repente hay un tipo que está
0: recibiendo una paliza y le están haciendo o sea, mierda y... Es, es que no se trata... Música. Yo creo que no se trata, mancho, de lo que es correcto o incorrecto. O sea, no porque aparezcan eh, escenas como de tinte que pueden ser chistoso este chistoso incómodo que te digo, está incorrecto no creo que sea eso, yo creo que tiene más que ver con la percepción que yo tengo de eso me parece que es eso, es como la forma en la cual la escena te interpela no tiene que ver si la escena es correcta o no, porque esa hueá es como súper etérea, yo no creo que haya muchas escenas incorrectas, pero creo que hay muchas interpretaciones imbéciles de escenas incorrectas
2: mm.
0: es como el mismo de esta señora que le decía, ah pero señor Tarantino, entonces usted está a favor de la esclavitud y de la violencia. Y Tarantino así como, mm. pero vieja, estúpida. Esa es tu interpretación de la película. Claro. O sea, no porque en mi película hayan esclavos y haya violencia. Yo creo que eso está bien. Esto es una realidad. Te la estoy mostrando. Si tú crees que esa weá está bien porque lo viste en una película, es porque no tenéis capacidad de entender el arte, po weón.
1: Mm. No, no entendés como la, la referencia. Como que esto no, no avala ni, ni está en. Ni tan necesariamente en contra O sea, como que solamente te lo, te lo muestra Y te dice esto es falso Y en realidad cree que lo paséis bien No cree que en el tú estés
0: en fondo, esa, esa, Toda la violencia que hay contra los negros En esta película, no es mi opinión Esa weá mm. es verdad. Mm. Y si tú creís que No es verdad y que simplemente yo lo estoy caricaturizando En mi película Es que vos vivís en un frasco de mayonesa En una burbuja ¿Qué ¿sí? Ya. O sea, si a ti te parece que güey, incitar a la violencia es ver una película de Tarantino, es que tú no te has dado cuenta cómo se incita a la violencia en la vida real que no es la película.
1: Mm, claro,
0: claro, claro. O sea, güey, si nos quejamos de la violencia en las películas de Tarantino, pero no nos parece violento güey, en las declaraciones de Trump ahora, o no nos parecen violento como todas las juegas que pasan ahora en Chile con el ministro del Interior y la Araucanía, puta, güey, entonces, ¿dónde? ¿Qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de estas películas? ¿cachai? ¿En qué burbuja vivimos?
1: Es que, es que al final le damos el significado que queremos darle nomás. Sí, mira, para mí no significa nada esa violencia. O sea, puede mostrar a un, a un tipo ya sufriendo una tortura y después el mismo torturador como que después lo... Django llega y lo, lo tortura a él. Y, y es chistoso. O sea, no la tortura así, sino cómo la presenta.
0: Sí. La, no, sé, la,
1: no, no me acuerdo la, de cuándo la, la, escena la, la escena
0: que lo muestra que es medio chistoso, ¿cachai?
1: sí, entonces al final como, como viejo, relájate de una película, no sé. También, olvidé comentarlo, pero lo, la parte de los nazis cuando, la, cuando se pone a ver la película y ven oh. que el, el sol les está matando a todos. Y los nazis se cagan de risa así. Y después, después son los nazis los que empiezan a ser masacrados y, y ahí es como tu turno, ¿pues? ¿Cachai? Primero ellos se están riendo, ellos eran, era la audiencia que se está riendo de una película, ahora ellos son los, eh, los de los que uno se ríe. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje te da ese, weón?
0: Oye, qué buena qué buen tu, qué bueno tu comentario, weón. O sea, mm. tienes toda la razón, po, porque en la película de Esos en Bastario sin Gloria, ¿no? Que te hacen sí. esta escena de los nazis cagándose de la risa viendo cómo los otros son masacrados. Sí. Y después los nazis son masacrados. Mm. ¿Qué pasa con el paralelismo? Mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que ese weón te produce a ti? ¿Te produce risa porque los buenos se están riendo de otros antes? ¿Te parece mal porque está mal? Esa es la interpelación, pues bueno, eso es lo que tú tenías que sí, hacer. Sí. La película no te tiene que decir cómo te tenés que sentir, tú te lo tenés que cuestionar, po.
1: claro. Y hay otro mensaje súper potente que, bueno, por encima, a la sin gloria, es que es muy buena. Eh, <risa> de, ¿Te acordáis de esa última escena con.? Ya, yeah, y esto es spoiler: de, 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 dos minutos, dos minutos para este spoiler. Esa escena de eh, De Sochana que está en la sala de proyección. ¿Mm? y entra el Soler, caché, como haciéndose el bonito ahí, porque el ah, tipo quería ver. esa parte no lo explicamos, como que el, el, ya, el, la, 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 la Shoshana tenía, este, tenía este, este tema porque uno de los sí. soldados alemanes se enamoró perdidamente claro, de ella la
0: Soyana se engrupió un compadre para estar en el lugar indicado en el momento indicado para llevar a cabo su plan
1: ya, ni siquiera se lo engrupió fue el, el tipo el que llegó a ella y claro, el tipo ah, súper sí. famoso y medio galán más encima y y bueno, eh, bueno, la cosa es que entra y la tipa lo rechaza y ahí el tipo por primera vez en la película se enoja, Caleta, y dice, oye, bueno, ¿cómo que quién eres tú para rechazarme no sé qué? Y la tipa dice, ya, entra. Y cuando entra el tipo a la sala de producción, la tipa saca un arma y le dispara varias veces por la espalda. ¿Te acordáis? Sí. Y como que cree que está muerto y después como que... En toda la película la tipa fue súper pesada con el tipo. fue No fue nada. Lo, el tipo era un arrastrado por ella y la el tipa no lo pescaba pero ahora después de que lo mató ella vuelve a ver la película ve su cara en, en la pantalla y después lo ve al muerto como que le como que se enternece un poco y lo da vuelta y al tipo le dispara de vuelta y la mata sí. entonces que también eso también te, te dice algo así como en el momento en que es, el, este personaje como que sintió empatía por el, por el personaje de la película ¿Por es que una película dentro de una película
0: sí
1: ¿Cachai? en un momento en que esta persona sintió empatía el director dice, muérete <risa> ¿cachai? como que ma, ma, para mí es como es el mensaje principal de todas las películas de Tarantino, como no quiero que empatices con mis personajes yo quiero que tú vengáis a pasarlo bien y, y bueno no, no empatices con los personajes Esa es la
0: weá.
1: Bueno. A menos de estas películas en Django, en Django No sé si era tanto así como eh, Sí empatiza con los que no, Así que la vi pero No sentí que fuera tanto Uy oh, mira como 12 años de esclavitud Que tampoco la vi pero ya, ya O sea vi, vi parte eh, Que fuera así como Reflexiona como tan mal a los a la gente negra, o Estoy de acuerdo mira, con como lo hacían así, pero es, es más como más que eso: es ve lo bacán que es Django. Mira que, que bacán este tipo, se echa todo y eh, es frigio.
0: Estoy de y con mira
1: cómo le da su merecido a, a todos los cabros.
0: Esa esa reflexión, como mira mira a estos cabros del Django, es como una reflexión más mía. O sea, eso es como a mí me, me tocó. Mm. Por ahí sí. no creo que sea el objetivo de la película hacerte pensar sobre el racismo. Quizás sí. Pero no, sí. no, no sé. No, no creo que sea tan obvia esa lectura. Bueno, a propósito de... De, de Django, ¿viste? Bueno, que sale Samuel Jackson, que es el medio personaje en esta en esta película. Sí. Podríamos pasar a la siguiente película de Tarantino.
1: Eh, ¿Cuál es el los ocho más odiado?
0: Sí, de Full Age. ¿La viste?
1: Eh, sí, sí, la vi hace tiempo, no me acuerdo mucho.
0: Bueno, yo tampoco. O sea, sí. yo, la, yo la vi y me acuerdo que no me acuerdo mucho porque no me gustó tanto.
1: Sí, a mí tampoco tampoco me gustó tanto.
0: Bueno, actúa Samuel Jackson, actúa la actúa de nuevo Tim Roth, actúa de nuevo Michael Madsen. Y, a... y la weá que me encantó sí, de la película ¿eh? es la banda sonora y la primera escena. <risa> es que mm. las escenas son muy buenas. Hombre. No sé mm. cómo te
1: Oh, me acuerdo de un caballo que lo matan
0: <ríe> La primera escena es larguísima, weón, Y tiene como dos minutos de un plano Donde están en la nieve y no pasa nada Sí, claro Es como una... La película es como una comedia negra
1: Pero ahí mataron un caballo <ríe> O, o era en Django donde mataron el caballo No recuerdo Oh, es que, no me, es que me, me choca ¿Por qué en un caballo? Esa, esa parte no... Yo puedo ver a un, a un tipo que le corten una oreja y Con esa música y me río Pero es que mataron un caballo y, y de repente me interpela la película <ríe> No, no Pero ya eh, Sigue, sigue te, te interrumpí,
0: sorry Pero, puta no Lo que me llama la atención de la película Es la es la música Bueno, es la media canción Yo la escuché a Morricone De Morricone Bueno Y hay una... Ah, bueno, y esta película se ganó el Oscar A lo mejor sonora por Morricone Hecha con el Oscar y el Globo de Oro y el BAFTA por lo mismo y esta película la película? no sé, no, no quiero hablar mucho de la película porque no me acuerdo tanto pero la banda sonora es hermosa, de hecho hay un video en Youtube de Tarantino viendo en vivo la banda sonora interpretando esta canción y la abertura de Hateful Age. que dura como 8 y 7 minutos cada una, una wea así eh, así pero o en pelos de punta
1: bueno, yo algo de crítica que escuché es que esta película la promocionaron porque era una, en un formato de, eh, que era extra ancho, que es como el típico formato para, eh, para filmar películas western con paisaje, ¿cachai? para captar todo el ambiente. Y después se fue un poquito la gente decepcionada porque no hay casi nada de ambiente, es un puro lugar cerrado. Sí. Entonces como que ahí... Se te fue tu, tu wide, wide Lens. Y yo...
0: Yo quedé medio decepcionado con la película.
1: Sí, bueno, yo no me acuerdo mucho. De, me dio lata y le voy a ver de nuevo para este podcast, pero se me, me dio un poquito latita.
0: Y después nos subimos de Tarantino por harto tiempo. así Hasta... ¿Hasta, hasta? Hasta el año pasado.
1: Oh, bueno. When, con Once Upon a Time. In Hollywood Sí, yo la fui a ver al cine. La única película del Tarantino que he visto en el cine.
0: No, yo hasta la vi en mi casita. La vi antes de los Oscars. Ya. No, y... buena la wea.
1: Yo terminé la película y me quedaron de... me dejó con ganas de, ver... de verla de nuevo. Como que nunca me pasa eso. Yo soy de ver la película una vez, pero esta película como que la... Cuando la terminé, dije, ¿sabes que la vería de nuevo, así como si, si se equivocaran, o si este, este cine fuera como los cines antiguos en donde repetían las películas o, o en secuencia. Eh, yo me hubiera quedado en la sala y la hubiera visto, ¿no? Así, cagado risa.
0: ¿De qué se trata Once Upon a Time en Hollywood?
1: Bueno, se trata de, de un actor en Hollywood de, lo, de los 60, uh -huh. eh, llamado Rick Dalton, y su... Eh, y su doble de riesgo, eh, olvidé cómo se llama, pero Brad Pitt, Brad Pitt. Y, y, y Rick Dalton es Dicaprio. La cosa es que este tipo está eh, en, la, en la bajada de su carrera, cuando empezó, él hacía estos western y estas series que eran como bonanza, que eran en, en los años 50 en Estados Unidos eran, eran muy bacanes, porque los 50 el western era como lo que es hoy día a los Avengers. sí. ¿Tien?
0: Grito y plata, la wea.
1: Grito y plata, pero ya en los 60 como que se está, está gastando un poquito el género, y este actor está, está medio cagado, está, está haciendo los papeles del malo, ¿cachai? Eh, ya, ya está envejeciendo, ya no es lo mismo. Y le pasa eso con su carrera. Al mismo tiempo te están costando la historia paralela de... Eh, de Roman Polanski y la tipa, ¿cómo se llama la que hace Margot, sí, Margot Robbie? Robbie? ya, digámosle Margot Robbie Sharon Tate Sharon Tate entonces al mismo tiempo está esta cosa de Sharon Tate y
0: eh... Hagamos, expliquémosle a los amigos si es que no saben esta wea Roman Polanski existe es sí. el director del pianista Sharon Tate sí. existió fue una actriz que protagonizó la película que se muestra en la película de la cual estamos hablando o sea, esta weá es como una es como una ucronía, porque es sí. una historia real, esta weá pasó, pero te van a cambiar uno o dos eventos para ver qué pasa, pero está basado todo en una historia real,
1: claro, y lo que pasó es bueno esta es la historia de los asesinatos de la familia Manson, que es. básicamente fueron a esta casa, no está el romance Polanski ¿sí? esa sabes, pero estaba sí la Sharon Tate y la asesinaron un grupo de tipo...
0: La Charlotte que estaba embarazada de como ocho meses, algo así.
1: Sí. Y bueno, y, y fue. Eso es algo que no es... Eh, es como... Algo que te recomendan como saber para ir a ver la película.
0: A ser punto la película. No es tan necesario, pero... Yo creo es que como, es completamente bueno... necesario.
1: Mm, ya, sí, sí, de cierta forma, sí es necesario. ¿La pero para entender es... la película no es...
0: O sea, claro, quizás para entender la película no es necesario, pero... La película, es... la película no es buena en mi ju juicio por sí sola. La película es buena si es que tú conoces la historia de verdad. Que es que... Bueno, esta... Eh, Janet Tate estaba por casada con el Roman Polanski mm. y hicieron un carrete en su casa. el Roman Polanski no estaba. Y llegaron estos asesinos de la familia Manson y los mataron. Y se quedaron ahí, pasaron la noche y al día siguiente mataron a otros hueones. Y se fueron presos. Y... Charles Manson murió hace poco y es un ícono de... El, en el fondo, Charles Manson era un weón como que todo el mundo, todo el sistema le falló. ¿Cachai? Así. Tenía la familia hiper disfuncional. Como que entiendo que a los 18 años el weón tenía un prontuario criminal gigante. ¿Cachai? Yeah. La weón es que Charles Manson no fue quien mató a esta persona. Él era el oh. líder de una secta. Mm. Y la secta estaba contra estos ídolos. Los ídolos, weón, de, de barro. Los ídolos, weón, de Hollywood. Y él decía, bueno, hay que matar a estos ídolos de Hollywood. Eh,
1: ya, claro, claro.
0: Es como que hoy en día salga un weón y te dice, bueno, para romper el establishment hay que matar a las Kardashian. Eh,
1: dale, pues. Si, si,
0: si quería hacer un gesto, la weón no es matar a Trump, la weón, la weón es matar a las Kardashian. La weón sí.
1: Sí, un aceite. No, pero está muy malo matar. A menos que sea una película de Tarantino Donde claro. sí, está, eh, sí está permitido matar. Y además, chistoso. Bien. Eh, ya pues, Bueno, esta historia de Charon Tate es como bien Bien secundaria en la película. Así como que te la muestran. O sea, mm. de repente muestran escenas de Charon Tate, pero no están para nada con, conectadas con los protagonistas, a eso me refiero.
0: Para nada. Yo creo que la marca hoy como que se pierde un poco en esta película. La, la sí, Roy sí. Es Tremenda actriz, Bueno y lamentablemente acá yo creo que lo usan porque rica y porque es famosa pero no se le saca provecho para nada, no tiene ninguna escena notable, nada.
1: Eh, pero eh, así es la película. Eh, ya, pues, entonces, eso es la historia de cómo eh, Rick Dalton como que lidia con estos problemas de su carrera, como, eh, como, <risa> como es su como es su vida, porque el pobrecito ya no es tan importante, como que le da pena, se pone a llorar, pero a mí me gustan esas esa escenas sabéis qué pasa sabéis como que eh, sí
0: no disculpa te interrumpí dale
1: no no es que decir algo así como que en una película así como quizás de Spielberg o bueno cualquier cualquier otro director así que no sea delantino eh, que te muestra a un tipo en su carrera y que está súper triste y llorando como que tú te llama a empatizar con el tipo mm. pero eso como burst de emoción de DiCaprio en esa, como que no te llaman, no, no empatiza para nada, es como un first world problems, ¿cachai? Como que te da risa.
0: Claro, porque el DiCaprio lo está pasando mal, porque no tiene pega, pero está pasando mal, bueno, en su casa lujosa, tomándose un whisky, claro, ¿no? Claro. Cuesta empatizar con alguien llorando en un Ferrari, ¿cachai?
1: Claro, pues como que yo me pusiera a llorar así porque, no sé, se me uno de mis, eh, no sé, tengo, imagínate que, que tuviera de, de iPad y tablet y wea, y se me echa a perder un, un, un iPad y yo me pongo a llorar así como, oh, ay, bueno, se me echa a perder mi iPad, pero mañana puedo comprar otro y, bueno, como que, como que amigo, wea, ¿por qué le decís, por qué le hay tanto color? Si te puedes comprar un iPad nuevo, bueno, ¿qué tanto?
0: Yo quiero eh, rescatar igual la, la actuación del DiCaprio, la que DiCaprio es muy buena y, yo creo que es muy buena. Se pudo ver ganado el Oscar de no haber sido porque... Hubo demasiados buenos actores el año pasado. O sea, bueno claro. Joaquin Phoenix han indiscutido su Oscar, yo creo. Pero bueno. Sí. ¿Qué pasa? este es muy Lo que me encantó de la película es que, fíjate que la película se trata de un actor que tiene que hacer películas y que está como en el declive de su carrera. Entonces, sí. hay unas escenas que son de Leonardo DiCaprio actuando una película ¿Cachai? Eh, y esa voz es fantástica porque eh, tú ves al personaje de Leonardo DiCaprio que bueno, está así como en mood escena y realmente corte bueno y bueno es como otra persona y como que dice no sé que me salió mal tengo que volver a hacerlo de dos escenas en particular en que el buen tiene problemas para hacer bien una escena y cuando las haces bien bueno son escenas que vos decís bueno, sé que estoy viendo una película dentro de una película y que este weón, Leonardo DiCaprio está interpretando un weón que está interpretando un weón mm -mm. pero está tan bien hecho que como que creo oh, todo es <risa> sí. muy bueno
1: cuando la niña le dice oye, sí. that's the, the best acting I have ever seen claro, hay oh, una
0: niñita en que Leonardo DiCaprio sí. estaba al pico así llorando y ella le dice oye qué te pasa sin entender nada y después ella lo ve actuar haciendo un papel extraordinario y le dice hoy es lo mejor que he visto y Leonardo DiCaprio así piensa que Leonardo DiCaprio fue una superestrella del cine pues bueno, en ese momento y que se emocione por lo que le dice una niñita es prígido que habla de lo frágil que estaba su, su ego lo frágil que estaba como su visión de sí misma
1: me da mucha risa <ríe> yo lo pasé súper bien
0: y lo otro yo encuentro que eh, ya pues viste que en las películas de Tarantino hemos hablado harto sobre cómo se genera la tensión sí como esta weá de estirar el, el chicle, estirar el elástico. Sí. Yo creo que... ¿Por qué digo que es clave saber los hechos históricos de esta película antes de verla? Porque si tú no sabías esa weá y tú empezabas a ver la película, tú no vayas a cachar las referencias. Mm. Tú no vayas a cachar que la película se trata de que a la Marco Troy la van a matar. Porque esa weá pasó en la vida real, ¿cachai? La, la buena que está embarazada de 8 meses la van a matar con su Huawei Y que Brad Pitt, que se ganó el Oscar, eh, conoce a ciertas personas que son parte de la secta, que es la secta que va a hacer esta matanza. Y si tú no sabes esa weá, ves la película y no cachai que lo que se está construyendo es la tensión. ¿Cachai? Porque tú, como tensión, estás diciendo: conche tu madre, estos buenos la van a matar. La van a matar y la van a matar en 3 días más. Porque así pasó en la vida real y Brad Pitt no tiene idea y Margot Robbie no tiene idea y Dick no tiene idea y yo lo sé porque soy el espectador y no solo conozco la película sino que vivo en un mundo real donde esta weá sí pasó coche tu padre. Eh, necesito decir necesito decirle a Brad Pitt que haga algo pero sí. está Brad Pitt sin cachar lo que va a pasar así todo chilling todo mío ¿no? mm. bueno se empieza a generar una tensión y si tú cacháis, a eso voy si cacháis la historia se empieza a generar una, una tensión en que cuando se acerque el día de vos decís estos pueden van a dejar la cagada tal como lo hicieron en la vida real, tal como ya pasó, mm. y ya esperando ver qué pasa. Claro. Esa es como, el, como la analogía que hacíamos de la bomba y el béisbol. Sí. Acá la bomba es una hueá que no está en la película, la bomba es una hueá que está en nuestra realidad, porque pasó, sí. y tú lo sabes, y los personajes de la película no lo saben, y eso wow. te pone tenso. ¿Cachai? No te pone tenso lo que pasa en la película. Lo que te pone tenso es la weá que pasó en nuestro mundo y que debería pasar en la película.
1: Una tensión muy meta.
0: Muy meta. <risa> muy meta.
1: Sí, sí, acá se, se pasó. Eh, bueno, te muestran que lo en distintas partes de la película, como que te dan esto, estos hints, como lo, como lo haría quizá. Eh, cuando el compadre muestra como un tres en la mano en el Pastor en sin Gloria. Aunque la película también hace eso, pero mostrándote eh, escenas del, del mismo Manson, me parece. Visitando como el lugar, preguntando por, una, por los antiguos dueños de la casa donde está la Sharon Tate. ¿Te acordáis?
0: Sí, no era Manson, pero, pero sí. ¿No era Manson? No, pero era un güey, ah, yeah. parecido.
1: Sí, pero ya, era uno de esos de la de la secta. De la secta. Entonces como que eso, esa escena es como que cumplen esa función que existo, como que ponen eh, ponen, te dejan la atención ahí. Como bueno, ya saben dónde está la casa. Sí. O después, cuando llega Brad Pitt, tú decís, ay, estos tipos van a ir a, a vengarse allá, po. se, por eso fueron ahí y los mataron.
0: Sí, pues estaban construyendo. Esa escena
1: ese escena donde llega, va Brad Pitt al, al rancho ese que ahora usan de, para vivir.
0: Sí, donde está la Dakota Fanning.
1: La, ¿Cuál era la Dakota Fanning?
0: La... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Squeaky? ¿Algo así
1: No, ella es la Dakota Fanning Sí bo. Oh, pero está muy roja
0: <risa> Sí Así funciona sí, no, el pelo. Así funciona
1: no. la pintura. <risa> oh, qué chucha Vi la Dakota Fanning y no me di cuenta Ya, filo, filo ya, bueno, qué qué bueno, Siempre está en meta esta cosa que, que, que jugó con mi... ¿Cachai? Porque la, porque la Cota funny siempre fue la niña en defensa, para acá y al revés, ¿cachai? ¿Cachai, perro? ¿Para ¿Para no. ¿Para <ríe> no, no, ahí le estoy poniendo mucho, pero lo podría hacer. Ya, bueno, pero ¿Verdad? Eh, a la casa de
0: los ranchos de los Manson? Eh,
1: ya, al rancho y como que desconfía de que de verdad el propietario esté bajo su... Eh, Haya como, le haya dado permiso para estar ahí ¿pocachai? Como que quizás se están aprovechando de Y en esa escena donde el buen tiene oh, que entrar es rebeldía, bueno, es muy Y están todos todo los hippies ahí Alrededor y no diciendo nada Y el dice No, voy a entrar igual O después cuando le, le pinchan la rueda del auto
0: Ah, ¿verdad? Bueno, es pesado
1: Sí, sí, pues el tipo ya Arreglaban las para y si no Le pega un, un golpe en la cara eh, también es muy violento, ¿no?
0: Sí, pero puta, bueno, no es tan violento como el resto de la película.
1: Sí, pues. ¿Tú quieres que pasemos más como al, eh, al final?
0: No, yo creo que no, no le quiero contar el final a los amigos, en verdad. Pero esta película sigue siendo, tiene el estigma también. O sea, mm. la película tiene escenas que son muy violentas y son tan violentas que tú dices, ah, esta bueno puede ser verdad. Exacto.
1: Sí. Entonces son, son tan exageradas que yo también como que al final me despreocupé y dije ya, ¿sabes que voy, voy a pasarlo bien sí. Sí. Eh, Yo creo que es que tan, tan exagerado que, sabéis que Filo, me voy a reír un rato Igual de la misma forma en que los nazis se reían del, del solar
0: No, pero es chora igual la película Una escena sí, de Brad sí. Pete peleando con, con, ah, con Bruce Lee Con Bruce Lee, pues bueno, no es cualquier Sí
1: fue un poquito polémica porque la, la hija de, no sé, Bruce Lee dijo, ay, es que mi papá no era así. Pero si es una película, weón, bueno, si no era, no es que tu papá sea, sea un creído. No, pero eh, todo la,
0: toda la el mundo de Bruce Lee. La muerte de Bruce Lee, weón, ¿no? es una weá de película.
1: Oh, sí. No me sé que pasó algo como un accidente en el set, una cosa así o no.
0: Sí, pues, weón. Que ese weón, estaban grabando una escena donde le tenían que disparar con una pistola de fogueo y le disparaban con una pistola de Uh. ¡Cáchate la wea, No sé sé pues, Imagínate, así como Leonardo DiCaprio estaba grabando una escena para la siguiente película de Tarantino en la cual él tenía que tirarse de un edificio. ¿Sí? Y se tiró del edificio. Y murió. ¡Chu! Bueno, Juan, escucha tu madre!
1: Oh, sí. Oye, pero mira, qué bueno que recordaste esa escena con Bruce Lee, porque cuando lo estaba viendo me recordó como que... Como que este buen de... Bueno, el personaje, no el Bruce Lee de verdad. Es el personaje inventado de Tarantino que yo sé ya. que es una exageración, que no es real.
0: Si es de la familia de Bruce Lee, lamentamos... Sí. No offense no sí. claro.
1: Este Bruce Lee imaginario se tomaba la pelea muy en serio, ¿cachai? Que esa... Eh, como que decía, no, mis puños son como algo que es para... que, que son un arma y, y si te mato con mis puños me voy preso y no sé qué. Y... y Juan, solamente algunos somos capaces de hacer llegar a este nivel, no sé qué. Pasado caca. Y llega este, Sí, muy posado, cagá. Y llega este Brad Pitt, y le dice que son puras, puras falacias, hermano. ¿Cachai? Son. ando hablando de puras pescas que él le gana en una pelea y bueno, y se pone a pelear. Pero la cosa es que eh, con esta escena, como que Tarantino habla como de, de que la violencia, al menos en sus películas, no es para tomarla tan en serio. Mm, como sí. que Tomarse así como que el personaje de esta película es muy poderoso y ver sus peleas con seriedad y, y, y admirar su fuerza y no sé qué, que casi lo mata, no es como, es más como, bueno, eh, ve la, la pelea y pasa lo bien nomás, así como, mira, dejó el auto para el pico, no sé, me dio mucha risa.
0: Bueno, y esa fue la última película que hizo Tarantino, que fue el año pasado, no sé si era más. Pero si hace más, seguramente los voy a ver. Porque, puta, he visto casi todas. Sí, sí. ¿Con qué...? Me, me gustó mucho este podcast, ¿ah? ¿eh? Eh, mm. Creo que discutir estas películas como que no, nos llevó a encontrar elementos comunes bien interesantes.
1: Eh, claro. Yo sentí como que... Eh, por primera vez me sentí más como más documentado porque hemos visto harto Tarantino. Que Tarantino es muy... Igual es mainstream. Sí. Pero me gusta, me gusta. Son buenas las películas de Tarantino. Y hemos visto Caleta. Eh y hemos visto entrevistas, incluso, bueno, yo creo que este, este podcast casi califica como, como, como un podcast así como de bueno, es que no, no somos expertos, como que conocemos yeah. un poquito más. En los otros podcasts igual sabemos cosas, pero siento como que nos faltaba
0: más... Claro, este capítulo es canon, y todos los otros no son canon. Exacto.
1: <risa> no, bueno, yo, yo amo cada uno de los capítulos, pero este igual lo, lo quiero porque sentí que tenía más... Eh, más, más tema que los demás
0: No, estuvo bueno Yo me quedo harto con el capítulo Con el tema de cómo Tarantino Genera la tensión en sus películas Creo que es notable cómo lo hace pero bueno, Muy bien mm. escrita, bien escrita
1: Claro, la tensión Y, y bueno Yo o sé sea, es que voy al, al, a ver Películas de Tarantino a, a reírme bueno, Si me río caleta Y no, sé, no reflexiono tanto Como lo haría con otros directores pero me gusta, me encanta que haga esta como mezcla de estilo y siento que es como una buena puerta entera al a un cine más complejo. Sí. Sí, sí, sí. Así que Recomenda tres el, el cine de Tarantino.
0: Recomenda tres.
1: Todas las películas. Que, aunque sea esa película, ¿cómo se llama? Death.
0: Ah, Proof.
1: Death Proof y, y, Jackie, y Brown. Jackie también. No Yo la he visto pero no es tan la mala,
0: Pero no es memorable. Mm. En fin. Y actúa Robert De Niro.
1: Sí, pues está Robert De Niro. Estoy vendido
0: Bueno amigos, ya, eh, vamos despidiendo un poco el capítulo Muchas gracias por habernos escuchado
1: eh, Adiósín.
0: Besitos, besitos, Chao, chau, chau.
1: Eh. Eh. Oh, alarma de casa ¿De tu casa? No, alarma de una De, una de estas weas de casa que Que eh. No está ni tan cerca de acá debe ser de una cuadra. ¿Se escucha mucho?
0: Ah, no, ahí la, la, la. Ya, listo. Oye, pero están todos bien, que podríamos invitarlo al podcast para que nos cuenten qué wea pasó en la casa. Me yeah. ¿Qué, qué preocupado.
1: No, weón, estoy chato esa alarma de repente suena. <coughs> bueno, ya, así qué no suena, eh. Pero hay unas veces que suena como las 2 de la mañana, güey ¿Por qué tiene que sonar a esa de chata, Sí, entonces ser es como esta oficina y güey así, así.
0: Pero, puta, no, lo que me llama la atención de la película es la, es la música. Ahí, por ejemplo, suena una canción que se llama... Puta, no sé cómo se llama esta weá, pero... En italiano se llama... Tampoco sé italiano, no sé quién me creo. La última <risa> diligencia del... No sé traducir esto, amigo. La última diligencia de Red Rock. No sé. Lo intenté. Eh,
1: eh, eh, sí, la última diligencia. Dejémoslo así.
0: Yep. La wea es que Kill Bill es... Para mí... Es como el ápice de la violencia. ¿Aló? Ah, oh, te caíste. Me cayó Ah, conchitumare Se me fue la luz Oh, weón Puta, weón Ah, qué paja Por la chucha Siempre pasa una weá Cuando gra... <risa> Puta la weá Entonces no tengo internet, weón Porque no tengo luz ¿Cómo se me cae la luz, weón? Por la chucha <risa> La weá chistosa <risa> Se me cayó la luz ¿Y cómo voy a trabajar hoy día, weón? ¿Tengo que trabajar? Mmm Oye, se cortó la luz, entonces no tengo internet. Ah, yo estaba hablando, sí, estaba motivadísimo. Puta perdón. Y yo dije, güey, no dice nada ya, y como no decías nada,
1: como que rellenaba un poquito más y un poquito más. No lo veo,
0: pues la güey, sí, menos mal te llamé. Déjame ver la güey de la luz si depende de mí, si no, te aviso. Tenés un problema, no tenés un a gasolina, como el resto de la gente. Digo, ¿quién tiene esa weá, amigo? Bueno, vivo en sociedad. Yo no, pero si fuera un verdadero gamer, yo tenía esa weá, así. <risa> un verdadero gamer, ya, te llamo en un ratito.